0: Leute, wieder einmal herzlich willkommen an alle da draußen, die Bild und teilweise nur Ton haben. Eine weitere Episode in Rich Headroom. Rich Headroom deswegen, weil ich möchte euch einfach mitteilen, was so in meinem Kopf passiert. Und möchte aber auch andere Menschen dazu einladen, zu erzählen, was in ihrem Kopf und ihrem Leben passiert. Und für mich ist heute ein besonderer Gast hier, ich habe Hilde Drechsler hier zu Gast. Olympionikin, Kampfsportlerin durch und durch mit vielen Eigenschaften, die kein Mensch erwarten würde und die ich bei unserem ersten Treffen in einem Studio, in einem Kampfsportstudio, in einem Dojo äh, erfahren habe und auch da war ich dann wirklich von den Socken, kann man so sagen. Und das war der Grund, wo ich mir dachte, da müssen wir in die Tiefe gehen, da müssen wir ein bisschen drüber quatschen und da muss man ein bisschen was von dir erzählen. Und dann haben wir gedacht, ich lade dich ein. Herzlich willkommen.
1: Bitte. Dankeschön und sehr gerne.
0: Gut, Hilde, einen lockeren Einstieg. Mich würde es mal wirklich einfach interessieren, ähm, Judo ist dein Sport. Das heißt, wenn ich an Hilde Drechsler denke, auch in den Jahren, bevor wir uns kannten, wusste ich nur eins. Kimono, schwarzer Gürtel und Sport ist definitiv Judo.
1: Auf jeden Fall, also äh, total, weil ich... Ähm tatsächlich gar kein anderes Interesse habe an, an Sport. Es klingt, so, klingt so oberflächlich, aber andere Sportarten. Also ich weiß auch kaum Bescheid über ähm, andere österreichische Sportler. muss ich ehrlich zugeben. Also man, natürlich kennt man die Namen, wie, weiß nicht, Alaba, Hirsch oder so. Das geht gerade noch, mhm. aber sonst bin ich wirklich... Wer war der Erste? Alaba Was und der? Hirsch. Der fährt Ski, der Alaba. Ah, ich weiß schon, das
0: ist das einzige <lacht> afrikanische Skifahrer.
1: <lacht> Ja also, ja, also eigentlich wenig Interesse auch von der Familie her irgendwie, also das eher, oder Sport eher, was nicht, ähm, nicht so einen hohen Stellenwert, also mehr Ausbildung, mehr, was nicht, mehr Lesen und so weiter, Sport ja. gar nicht, also gar, auch gar keiner, der irgendwie mit dem Leistungssport zu tun hat, auch mit, mit Judo gar nicht, mhm. und ja, deswegen, ich bin, also ich würde sagen, wirklich Experte oder, was nicht, wirklich da so Fachtrottel, was, was Sport angeht, ja.
0: Und da dann hauptsächlich Kampfsport, also Judo ist glaube ich dein Sport, oder ich meine, du hast wahrscheinlich mit keinem anderen Sport mehr Zeit verbracht als mit diesem? Abs
1: absolut nicht. Also ich habe auch als Kind, ähm, als Kind bin ich in keinen anderen Verein gegangen, habe irgendeinen anderen Sport gemacht. Also Meine Eltern haben da nicht so viel Wert drauf gelegt, aber wir waren halt, wir waren halt immer im Park spielen, wir sind auf Bäume geklettert, wir ja. sind auf, äh, ich habe vier Schwestern, wir sind ähm, in Ruinen herumgeklettert, das ja. waren sehr, sehr wilde Kinder, also meine Zwillingsschwester und ich, haben auch, wir hatten kurze Haare und haben uns Peter und Paul genannt. Also wir haben so getan, als wären wir Jungen. ja. ja ich, Darf ich ein bisschen ausholen? Weil
0: Unbedingt, bitte. Wir sind schon beim Ausholen. <lacht> hat nicht lange gedauert.
1: Ja, also nicht, äh, nicht buchstäblich. Ja. Also, <lacht> um, <lacht> jetzt
0: habe ich auch nicht verstanden.
1: Und zwar haben ähm, wir immer im Augarten, also ich komme aus dem zweiten Bezirk, ich habe immer im zweiten ja. Bezirk gewohnt, ja, im Augarten haben wir immer gespielt. Und wir haben uns da Peter und Paul genannt und da waren so jungen Gruppen, die haben halt auf so Klettergerüsten Fangen gespielt und da durften halt keine Mädchen teilnehmen, aber weil sie uns für Peter und Paul hielten, haben wir da mitgemacht und auf dem Klettergerüsten herumklettern und herumspringen und fangen spielen. Und wir waren da ziemlich gut und waren bald die Besten, sind irgendwie so zu den Chefs aufgestiegen. und Ich, ich weiß nicht, da waren wir ich weiß nicht so neun, zehn Jahre ja. alt und wir haben dann, nachdem wir die Chefs waren, haben wir auch Mädchen zugelassen. Ich finde das irgendwie ganz schön. Das war so ne, ein echt? erster, erster feministischer Akt. Ja, ist tatsächlich passiert. Und wann
0: passiert. war das? 80er Jahre?
1: Ja, eher schon 90er, also ja. bevor ich mit dem Judo begonnen habe, weil dann hat, also dann hat dieses Parkgehen aufgehört, mhm. weil dann die Nachmittagsbeschäftigung war dann das
0: Judo. Okay, ja. aber ihr habt es tatsächlich ähm, hier ein bisschen den Frauen den Weg in den Sport <lacht> bereitgelegt, <lacht> Auf, oder?
1: Ja. zumindest. Witzig, aber geile Geschichte. Ja, ihr habt ja.
0: tatsächlich den Leuten weiß gemacht, den Jungs weiß gemacht, das jetzt äh, ja. Burschen, ja. und ja. habt dann Mädels ja. reingeholt. Ja. Voll geil, oder? Ja,
1: voll. Das Witzige ist, dass ich als ich dann schon sehr viel Schule gemacht habe, nicht mehr ja. dort, weil dann meine Geschwister immer noch gefragt haben, ja, wann kommt denn der Peter wieder? Wann kommt denn der Peter wieder? <lacht> ja. Okay. Ja. ja, aber da war ich schon, da war ich schon gefangen. Wann hast du dir die Haare wachsen lassen? Äh, mit 19.20 oder 20. Und bis, ja, bis dahin war es manchmal so, dass ich aus der Frauengarderobe rausgeschmissen wurde. Okay. Ja, ja. Sie meinen so, ja, die Frauengarderobe ist. So, ja, ich ja. weiß.
0: Ja, aber es war wahrscheinlich, wenn du besser gebaut hast, als alle anderen.
1: <lacht> Kann sein, der Bizeps größer. Ja. Nein, ich war schon sehr buschikos, muss ich sagen, auch sehr buschikos angezogen. Ähm, ja.
0: Gibt es Peter- und Paul-Fotos?
1: Äh, ja, gibt es.
0: Glaubst du, dass die Welt dafür bereit ist, sie zu sehen?
1: Oh, doch, 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 auf jeden ja? Fall.
0: <lacht> ja. Das wäre cool, wenn du mir da schickst und wir, wir zeigen ich. es euch einmal her, so die, die, die Park-Chefinnen. <lacht> also
1: ja, ich, ich weiß schon wieder nicht mehr, was, was die Frage war. Ich auch nicht, aber ich würde sagen... Wir <lacht>
0: Wir machen mal was ganz anderes, wir machen wir mal ein Nein, ja. Es ging eigentlich eher darum, wie du zu diesem Sport gekommen bist, also wie, warum Judo und wie du dazu gekommen bist und wie lange machst du das jetzt eigentlich schon?
1: Um, jetzt sind es 26 Jahre.
0: 26 ja, Jahre?
1: Ja, also mit neun mit Jahren begonnen und ich habe mit acht schon, das weiß ich, also ich habe sicher ein Jahr lang habe ich äh, meine Eltern bekniet, dass ich einen Kampfsport machen möchte, ich hatte aber gar keine Ahnung vom Kampfsport. Mhm. <lacht> Ich wollte einen Kampfsport machen, musste, ich wollte Karate machen, weil das irgendwie präsenter war, aber ja. hatte auch da keine Ahnung. Und meine Mutter, die auch keine Ahnung hatte, hat gemeint, mach Judo, das ist nicht so brutal.
0: Also Judo war trotzdem Kampfsport, weil ich sage jetzt mal, die Eltern schicken die Kinder gerne in die Schule und dort gibt es dann traditionelles Jiu-Jitsu oder eben Judo, Karate und so geht auch noch oder leichtkontakt kickboxen Alles andere ist ja schon... Böse.
1: Ja, ich glaube, meine Mutter hat einfach auch nur Chulo gekannt und mhm. gewusst und vielleicht auch ein bisschen Karate und gewusst, okay, da schlägt man und da ja. tritt man und uh, ja. Das darf das, man nicht. Ja, und dass Chulo halt ein Vollkontaktsport ist, glaube ich, das war ja auch nicht so bewusst, keine Ahnung. Ja. Und dann gab es damals dieses Ferienspiel, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, dieser Holly Knolly, da gab so, das weiß gibt ich so Ferienpässe. Ja, du, <lacht> du musst das kennen. Mehr, ich weiß nicht. Das sind so Ferienpässe, die man als Kind in der Schule bekommen hat. Und da gab es ganz verschiedene Aktivitäten, die man machen konnte. Also unter anderem Sportarten, die man ausprobieren durfte. Wie Oder ist das? Äh, das waren Fer Ferienpässe. Holly Knolly, das war so, weiß nicht? Irgendwie so eine komische Figur auch, die auf diesen Ferienpässen drauf war. Das
0: ist ganz sicher nach meiner aktiven Schulzeit. <lacht> ist das ein, Volksschulzeit ein, vielleicht. Ist also eine das lustige Figur mit gelben. Genau. Ist das der hier? Das ist kleiner, ja, ganz genau. Ganz genau,
1: ja. Genau, ja, hol ich vielleicht irgendeine so Knolle, ich weiß nicht. Und 40
0: Jahre Ferienspiel, 40 Jahre. Das
1: das geht sich genau aus.
0: 39. <lacht> An alle Frauen da draußen. Mama. Ja, also, kenne ich wirklich nicht. Wir werden noch Holly Knolli reinbringen, Leute, dass ihr den seht. Also, wer Bild und Ton hat, nicht nur Ton, der soll bitte sich Crowley Knolle anschauen, also ich für alle nicht, YouTuber da draußen.
1: Ob es das noch gibt. Es war halt so, so für Volksschüler und da war zum Beispiel, da war in der Pazmenitengasse auch ähm, Cholo-Training. Und da bin ich hingegangen ja. und da bin ich geblieben. Ja. Das ist immer schon der Verein. Wie heißt der Verein? Uh, Samurai, mit, Samurai mit wechselnden ähm, Sponsoren, also gerade ist ist Kaffee und Co. Samurai.
0: Aber es ist schon lange Kaffee, ein paar Jahre schon, gell? Genau, es ist schon lange. Okay. Ja, und du trinkst ja. trotzdem keinen Kaffee? Ja,
1: den Kakao, die haben, sie haben auch Kakao. Den trinkst du? Ja. ja. Wir haben
0: vorher bei diesem Profiling, im ja. bevor die Kamera gelaufen ist, der Kakao-Typ, das ist ein ganz ein eigener. Noch. Ein gefährlicher Schlag. Das ist ja wirklich ein ganz ein, ein heftiger Typ eigentlich. <lacht> gesagt, ja. um, Samurais, das also heißt, du bist immer schon im selben Verein,
1: ja, also das ist
0: 26 ja. Jahre im selben Verein, kann man das so sagen?
1: Man kann sagen, es war, es gab eine Phase, also ich habe nie gewechselt, aber ich habe, mhm. ähm, da gab es mit ähm, Raserdruck heißt der Verein, mhm. ich glaube Shushi oder so hat er irgendwie geheißen mhm. davor, da gab es so einen, einen, einen Austausch, da sind die Mädels, wurden die Mädels alle drüber drü transferiert und mhm. die Männer sind zusammen reingekommen. Damit war ich ein bisschen so ausgegliedert, sozusagen, aber bin dann wieder zurück in den Verein. Aber an sich habe ich dort begonnen und nie gewechselt. Das war so ein die Projekt. die Mädels wurden zwischen. rüber transferiert? Genau, das war der, der Herr Raser, heißt es, der ganz, ganz wichtig im Judo-Sport für die Frauen Aha. war. Ähm, jetzt auch noch Wiener Präsident ist. Oder? Äh, Ernst Raser.
0: Ein ah, Österreicher. Ein Österreicher, genau. Also ein persischer Wahlname.
1: <lacht> Ernst. Aber das ist für dich. Also, ja, der Ernst, ja. Das ist ein persisch, alter persischer Name.
0: Aber irgendwie hat sich diese Parksache wiederholt, oder? So die, dieser Frauen-Männer-Tausch und wer darf wo trainieren, <lacht> oder?
1: Es ging darum, dass da Ernst Rasse wirklich also eine, eine kennst du die, die Winkelbauer zum Beispiel, Eva Winkelbauer oder Gerda Winkelbauer und Robert, das waren so ganz gute chulo in der Anfangsphase des Judos hm. Nein, und leider. die hat er trainiert und deswegen hat sich das irgendwie angeboten, dass also man hat gesagt hat, okay, der hat, kann vielleicht besser, ist, ist besser, dass er zuständig mhm. ist für die Frauen ja, okay. und die Männer sind gewechselt. Mir war es eh nicht so recht, also ich war ein super Trainer, aber ich habe halt dieses Gemeinschaftsgefüge in Samurai natürlich gemacht, okay. aber habe dann auch wieder, also bin dann auch wieder rübergegangen, als diese Gruppe sich ein bisschen aufgelöst hat. Das waren wirklich starke Mädels, mhm. aber mit der Zeit sind dann halt immer alle so nach und nach weggebrochen, wie das halt so ist. Es ist halt so, weil so, entweder du studierst dann oder du arbeitest oder du schaffst ins HSZ und hast eine, eine Grundlage, kannst, verdienst HSZ Geld. HSZ
0: klingt äh, heftig wie eine Hautkrankheit, aber ist <lacht> ja. was anderes, oder?
1: Ja, ist beim Bundesheer ähm, kannst du als Sportler angestellt sein. Ja. Das heißt, du machst eine Grundausbildung von vier, fünf Wochen mhm. und hast dann eigentlich nicht mehr so viel mit dem Her zu tun, aber kriegst, ähm, wirst finanziert durchs sehr
0: Also Berufssoldat? Genau, genau, für den, den Sport, Sport, ganz den genau. Sport.
1: Ja. Okay. Und da war ich vier Jahre in Dienst zum Beispiel stationiert. <lacht>
0: vier Jahre? Ja. Okay. ja.
1: Also man konnte sich aussuchen, wo man, wo man dann trainieren möchte. Und mhm. ich hatte das Gefühl, dass es dort von den Partnern besser passt und vom Trainer besser passt. Ja. Und deswegen war ich vier Jahre dort. bin dann aber wieder zurückgekommen. Mhm.
0: In die Leopoldstadt. Ganz Eine genau, wieder zurück, Ganz genau. Jetzt check ich es, also deswegen bist du auch beim Christian Binder gewesen, oder? Der war weil sogar auch, in meiner Volksschule. Wirklich, weil es auch so ein Leopoldstädter, so ja. ist ein, ein Eingefleischter.
1: Es ist so witzig, weil ähm, den, den kannte ich noch also, dabei.
0: Christian Binder ist der District 2 CrossFit Chief. Ja, genau, das, wissen.
1: das ist ungefähr weiß nicht 50 Meter von meiner, meiner Wohnung entfernt. Als witziges du musst jetzt auch im Zeiten. Ja, ja, ich immer auch im Zeiten. Ja. Wir werden die Adresse nicht <lacht> bekannt geben. <lacht> Danke Wir werden sie einblenden dann später. Nein. Und den kenne ich noch als, als dünnen, blonden Buben, der immer Fußball spielt. Der ja. war
0: Fußballer zuerst, ja. gell. Fußballer, dann Polizist und dann Crossfitter. Ja. Und jetzt ist er bei mir im Team äh, Weightlifting-Trainer. Darauf bin ich super stolz. Ich kenne von der Trainerausbildung Christian Binder. Der Sportwissenschaft hat auch studiert. Genau, Dazwischen. Klar, klar. Also auch eine interessante Karriere. Und geest, vorgestern habe ich ihn erst wieder gesehen. Und mir kommt es vor, dass ich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, hat er entweder 15 Kilo mehr oder weniger. <lacht> so wie dieser Mountain von, Game äh, <lacht> ja, of genau. Ah, find, ohne diesen komischen Hut.
1: Ich finde, er wird immer athletisch, aber er macht, ähm, ja. er macht ja sehr viel BGG jetzt auch. Und Stimmt. Also, er ist
0: nicht mehr dieser Fleischberg, der Gewichte stellt. Genau. aber ein Gasser-Typ und ich bin echt froh, dass der da dabei ist. Und ich habe sie ja auch immer ein bisschen trainiert. Ziemlich wieder abgeschwiffen abgeschweift. Wie sagt man das? Du bist die Literatur Nobelpreisträgerin. Genau,
1: genau demnächst. ja Das leidet gerade ein bisschen unter unserem BGG. Das Schreiben. aber Da kommen wir später noch dazu.
0: Jetzt haben wir es schon verraten. Jetzt wissen alle, warum du eigentlich da bist. Aber was ich cool finde, ist, du hast hast vier Schwestern, Wie, wie, ist, wie bist du da altersmäßig wo? Ich
1: habe hab alles, was man Schwestern haben kann, nur keinen Bruder. Also ich habe eine ältere Schwester, eine Zwillingsschwester und zwei jüngere Schwestern.
0: Ja. Aha, du bist ein Zwilling, also. Ja,
1: genau. Also Paul war meine Zwillingsschwester. Ah, klar.
0: Jetzt bin ich noch mehr gespannt auf dieses Peter-und-Paul-Foto. Ja,
1: die ist 160 und hat blaue Augen. Also die ist, was? Wie groß bist du? 176
0: Das ist ja krass, oder? Total. Wie viel Zeit ist der Unterschied zwischen euch?
1: Fünf Minuten und sie ist fünf Minuten älter. Ja. Okay. Und, und sie, sie ist auch die kleinste in der Familie. Ja. Ja. Also sie steht aus der Art. Meine zwei jüngeren Schwestern sind ein bisschen kleiner, ein bisschen größer als ich. Ja. Und meine älteste Schwester ist eine Spur kleiner. Ja.
0: Was machen die so
1: Unterschiedlich. Sachen? Also meine Zwillingsschwester hat dann da Angewandten studiert und macht das ganz viel mit äh, künstlerischen Projekten mit ihrem Freund. Mhm. Ähm, meine älteste Schwester ist, arbeitet an der Uni, Wirtschaftsuni. Mhm. Meine jüngste Schwester hat bisher an der BOKO gearbeitet. Meine zweitjüngste Schwester ist aber jetzt, also will wahrscheinlich, weiß nicht, ob sie den Job noch weitermachen wird, hat jetzt sich mal Urlaub genommen. Das ist ein bisschen stressig. Okay. Meine jüngste Schwester hat äh, Altgriechisch und Latein studiert und ist jetzt Lehrerin. Habe ich schon alle durch? Ja, habe ich oh. schon alle durch.
0: Ja. Ah, was, hat, was hat die eine auf der BOKO gemacht?
1: dort im Labor gearbeitet. Also hat selber ja. ähm, eine Ausbildung, also in der Rosensteingasse Gasse, so also ein chemie gemacht.
0: Das, und da hat dann chemie. dort
1: gearbeitet und ähm, hat dann begonnen, selber Chemie zu studieren, weil sie da ja. ähm, auch weiterkommen will. Und wird sich jetzt, glaube ich, ein bisschen aufs Chemiestudium äh, konzentrieren, weil das, ja.
0: Also trotzdem noch ja, ein Studium. Ja, genau, ja. genau, ja. genau. Mhm. genau. Ja. Gut. Die Schwestern. Aber zu dir nochmal, zurück zu den Samurais, das wollte ich nochmal vertiefen. 26 Jahre im selben Verein. die ist ja. bewusst, dass es das jetzt im Kampfsport in Österreich eine, eher eine Seltenheit ist. Also ja. Es wird viel rumgesprungen. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, also auch ich,
0: über GYms jetzt, ja. wenn ich sage ja. ich war drei Jahre dort, zwei Jahre ja. da, vier Jahre da. Ja. Also. also
1: ich weiß nicht, ich bin, da, ich bin sehr loyal, ist vielleicht auch ein Loyalitätsproblem. <lacht> um, also auch selbst, wenn mir, es, mir wurden schon auch, ich weiß nicht, mehr Geld, ich habe von meinem Verein nicht so viel Geld bekommen, also wenn ich in der Liga gekämpft habe, ein bisschen was und so. Aber ja, es ist eine Verbundenheit um, mit den Menschen, mit den Leuten ja. dort. Und keine Ahnung, auch wie ich nach Linz gegangen bin, war meine, meine Bedingung oder meine Bitte. Dass, ich wollte dort trainieren, aber ich wollte nicht äh, zu einem äh, oberösterreichischen Verein wechseln müssen. Mhm. Und sie waren so ähm, groß genug, dass sie gesagt haben, okay, ähm, ist kein Problem. Also der Trainer dort, Klaus-Peter Stolberg, mhm. auch ein, ein sehr, sehr guter Kämpfer, Kämpfer gewesen. Ich glaube, eine WM-Medaille hat er gemacht. Mhm. Ähm, verdienen war das gar kein Problem und ich muss sagen dass das Olympiazentrum dort also ich habe dort auch gelebt im Olympiazentrum die waren wirklich großartig weil als ich mich für die Spiele qualifiziert habe haben sie mich wie eine oberösterreichische Athletin behandelt und auch genauso finanziert ja und oh, das okay. ja, ja. Cool. also das werde ich die nie 2012. vergessen genau und das werde ich ja. nie vergessen weil also Wahnsinn sehr sehr selbstlos wie ich finde das ist cool ja.
0: Und ähm, gibt es da, wenn du bei Olympia bist oder so, startest du dann für einen Verein oder du startest einfach für Österreich?
1: Einfach? Man startet für Österreich, aber natürlich ist, also das ist der Zeitpunkt, wo du dann doch ein bisschen in den Medien bist, weil ja. Kampfsport oder Judo das interessiert eigentlich Leute weniger. Dann sind mhm. da die Spiele und dann ist großes ja. dra, dra. Und dann wird es halt schon erwähnt, ähm, mhm. welchem Verein du, ja.
0: Aber vor ja. Olympia war noch eine Europameisterschaft, oder? genau genau. Die gut war.
1: genau in Istanbul war das ja. ja 2011 genau da bin ich dritte geworden also ein Jahr vorher genau ganz genau
0: ja. und das war dann das war noch Junior, Junioren oder
1: nein nein das war das war allgemeine Klasse bei ja. Junioren bin ich äh, Europameisterin geworden aber mhm. 2000 das schon
0: recht also, lange, okay. ja. als
1: als wirklich junger äh, Junior, da also war ich ja im ersten Jahr und ich bin im Dezember geboren, also wirklich sehr, sehr jung. Es war recht überraschend. Aber mein das Dam ist aber
0: überraschend, oder? Ja,
1: hat keiner damit wirklich keiner damit gerechnet. Ich weiß auch noch, das Team, das dort war, dann gab es so ein paar Stars, die, mhm. auf die gesetzt wurde und ja, mit mir hat eigentlich keiner gerechnet, ich, ich auch nicht.
0: Aber wie, wie kam es dazu?
1: <lacht> äh, dass ich dort gewonnen habe oder dass ja. ich dort habe. Also,
0: war, ja genau, war, wenn keiner damit gerechnet hat...
1: Weil damals der Hubert Rohrauer, der Trainer von der Claudia Heil, ich weiß nicht, ob der dir was sagt... Oh.
0: Der Hubert um, ist der, der Aktuelle auch noch, oder? Der, um,
1: der trainiert gerade die Katharina Tanzer, von der ich Trainingspartnerin bin. Ja, okay. Ich mache, was ich ich tue dreimal in der Hup Woche. Wie Hupo. Hupo, Hupo, ja, Hupo. Ja. Genau. Mhm. Und der trainiert sie. Die sich jetzt übrigens für die European Games äh, qualifiziert hat. Und zwar überraschend. Man muss in der Weltrangliste muss man ein gewisses Ranking haben. Und sie ja. hätte es gerade knapp nicht geschafft, da ist eine ausgefallen und sie hätte es gestern erfahren und ich glaube, morgen fährt sie.
0: <lacht> also, oh, ja. Das ist jetzt schon, <lacht> ist knapp. Ja, genau. Und 22 sind die World Games, das,
1: das, das ist
0: also immer nicht in den Olympiajahren halt, ne?
1: Gen also genau, Welt also wir haben eigentlich Europameisterschaften und Weltmeisterschaften jedes Jahr, außer ja. im olympischen Jahr ist es keine Weltmeisterschaft, aber Europameisterschaft und diese European Games sind, glaube ich, alle vier Jahre, das ist ja. wie aufgezogen wie olympische Spiele, aber für äh, Europäer. Ja, nein, für Europäer, es sind okay. Europäer. Okay, okay, okay. Du, hast dann, du hast dann, ja keine Ahnung, genau so ein olympisches Dorf und kriegst ja. eine Ausrüstung und so weiter, ja, ist ziemlich cool.
0: Und da sind dann olympische Sportarten wie Judo natürlich? Genau. Und auch nicht olympische? Oder? Uh, also, nein,
1: Olymp nicht olympische nicht, okay. aber es sind dann so, was nicht, uh, Leichtathletik ist dann auch dort mhm. und also Schwimmen ist dort gewischt. genau. Ja. Dann gibt es noch Universiade. Das ist das, ähm, ein, ähn, etwas Ähnliches für, die, für die, alle Studenten, aber mhm. das ist dann auch wieder weltweit.
0: Also wenn du jetzt sagst uh, Junioren-Europameisterin, da, da bist du hingefahren und keiner damit gerechnet, dass du gewinnst. Ja, genau. Du, ich mein, <lacht> ich denke dann so, okay, du hast einen Kampf gehabt, du hast einen guten Moment erwischt und. Ja, aber es <lacht> nein, nein es
1: ist anders. Ähm, ist eben der Hubert war damals junioren mhm. und hat keine Ahnung, der, der sichtet Leute sozusagen oder der sieht Leute und dann, wenn er ein gewisses Potenzial erkennt, dann fördert er die auch. Und ich war ja. im Jahr davor schon mit 15 bei. 20 waren das, also eigentlich sehr, sehr früh, 20 Europameisterschaften, weil er gedacht hat, okay, ich kann, ich kann das leisten, ich kann das bringen, obwohl ich bei den äh, Staatsmeisterschaften nur Fünfte war. Also es als, gab natürlich großartig, äh, großartig viel Gegenwind, wie kann das sein, dass er mich mitnimmt, aber dann mich geglaubt, in, hab, dann habe ich in der ersten Runde verloren. Also beim, beim Judo ist es ja so, nicht so, dass du nur einen Kampf hast. Ja. Du hast eine ganze Liste und, ähm, und Paarungen und dann kämpfst du und wenn du es gewinnst, kämpfst du gegen den nächsten Sieg und so weiter, mhm. bis du im Finale bist. Also es kommt darauf an. Du kannst auch sechs Kämpfe zwischen vier und sechs Kämpfen, würde ich sagen, ist, ist normal. Und dann im nächsten Jahr bin ich aber, bei den, habe ich die Jugendolympischen Spiele gewonnen. Nein, das war, in, das war in dem Jahr, in dem ich dann bei der junioren Junior Europameisterschaft verloren habe. Und ähm, beim nächsten, im nächsten Jahr hat mich wieder mitgenommen und es hat, ist halt alles aufgegangen. Es war ja. Er ist auch ein sehr guter Coach, also ich bin selten so, dass ich komplett begeistert bin von von einer Person, also ich bin eher so der Skeptiker immer oder mir schon der, was nicht, der Schwächen anderer auch bewusst, genauso wie meiner eigenen, aber ich bin da, also... Der Huber ist wirklich ein großartiger Coach und das mhm. ist wirklich wie Ansage schreiben. Also er ist draußen gesessen, hat gesagt und ich habe gemacht und es ist, ja, ist alles aufgegangen. Das
0: hat er reingerufen oder vorher gesagt? Ähm,
1: zum Teil, zum Teil vorher besprochen. Sagt okay, da muss das und das machen und zum Teil hat er dann wirklich währenddessen gesagt, mach das und es ist tatsächlich. Also er ist wirklich so. Ich hatte nochmal so, ein Aha-Erlebnis viel später. Da hatte ich schon wieder, ich hatte schon wieder vergessen, was für ein guter mhm. Trainer er ist, weil er dann, er war dann in Israel äh, Coach und eine Zeit lang mhm. in Montenegro Coach.
0: In Montenegro, wirklich. Da ja, ja. kommt meine Mutter her, nämlich. Wirklich? Ja, ja, witzig. Cool. Weiß ich weiß nicht, ob das ein Judo, wo die da sind, aber.
1: Es gab einen ganz guten bis 81 Kilo-Kram im Moment. Also ganz vorne dabei sind sie nicht. Also es gibt immer noch so ein bisschen Exotenländer, ja. aber es. Die IGF ist sehr bemüht auch, dass da, dass da überall gute Arbeit geleistet wird, dass wirklich alle stark werden. Und dann gibt es auch sogar eigene Zentren, wo Leute auch noch trainieren können, zum Beispiel in Ungarn. Mhm. Um, vor allem auch die, die aus Ländern kommen, wo die Infrastruktur jetzt nicht so passt. Um, ja, Montenegro hat auch, glaube ich, so ein bisschen ein finanzielles Problem. Der Verband soll auch korrupt sein. glaube ich jetzt nicht.
0: Am Balkan läuft alles. Korrekt auch.
1: Ich, ich weiß nicht mehr, ich weiß schon wieder nicht mehr, wo, wo, wir, wo wir begonnen haben. Ach so, das Was ist Hubert. Uh, ich habe gar keine Ahnung. Hubert war Europameister. Dieses Aha-Erlebnis. Das war auf einem Trainingslager in Mittelsiedeln im Jänner. Gibt es immer ein riesengroßes Trainingslager? Da kommt die ganze Judo-Welle. Es sind teilweise 700, uh, schon über 1000 Anmeldungen. Also natürlich uh, Teams, nicht nur Sportler, sondern die ganze. Staff, der rundherum ja. auch noch kommt, das ist riesengroß und es ist voll witzig, weil es eigentlich unglaublich schlecht zu erreichen ist, das ist halt mit der Seele, also da muss man erstmal dann noch hingekarrt werden vom Flughafen, dann ist oft Schneechaos und dann...
0: Das kennst du eh von Russland, oder? In der <lacht> Nähe von Russland? Genau, ganz genau. in der Zeitzone sein. Ja, genau, ganz genau. <lacht> ganz genau. <lacht> in der Nähe von Moskau war
1: das. <lacht> und... Ähm da habe ich halt auch trainiert und er ist am Mappenrand gestanden. und Ich habe gegen, ich weiß eine Kroatin äh, gekämpft. Ich bin überhaupt nicht mit ihr zurechtgekommen. Mhm. Und er sagt, greif ein bisschen höher am Revers, also am, mhm. am, am Gi, greif ein bisschen höher. Dann kannst du sie so also eine spezielle Technik werfen. Und ich habe nur eine Spur höher gegriffen und dann ist die Technik dieser Osso von ganz allein gekommen. Also ich habe überhaupt nicht mehr nachgedacht. Ich bin auf einmal auf die draufgelegt. Und das war für mich so verwunderlich, dass zwei oder drei Zentimeter so viel ausmachen können, dass man einfach nur ein bisschen höher greift und dann spürt der Körper eh schon von alleine, okay, jetzt ja. müsste diese Technik äh, äh, kommen und genau, also das mich wieder erinnert an diese an diese äh, Europameisterschaft, wo er mir wirklich vorgesagt hat, dass wir wie ja. Ansage schreiben
0: Es ist selten, aber dass das so gut funktioniert, dass er, dass der, der Athlet das hört, ja. umsetzen kann, warm und ja. umsetzen ja. kann, ist nicht, zu, nicht so einfach. Ja. Ja, aber ich es Echt beeindruckend.
1: Ja, ist auch nicht immer so. Also, manchmal ist man ja komplett zu. Ja. Manchmal hört man zu stark das Publikum und manchmal ist man total im Tunnel. Da, da sieht man zwar, er schreit rein, aber
0: ja. Film da. Ja, man,
1: man hört nichts oder er sagt was, man macht trotzdem immer, ja. immer dasselbe. <lacht> ja, ja.
0: Und, und was war dann danach? Dann, oder wie viele, wie viele Kämpfe hast du an diesem Tag gehabt, bei dieser junioren meisterschaft Juni Ich
1: glaube, es waren fünf. Ich mein, ich also nicht jetzt so
0: ein einfaches Spiel, ich kämpfe einmal und habe eine Reine zufällig gewonnen. Nein, nein, nein. nein Aber also schon verdient, ja. ne? Es
1: ist auch ganz witzig, weil oft Leute, also der Neid, überall gibt es Neid. Verstand. Kaum ist man wenig exponiert. Ja. <lacht> ja, kann nicht sein. Ja. Und äh, wenn dann Leute sprechen von man hat Glück gehabt, das geht nicht. Man kann nicht, man hat nicht einfach nicht, man hat einfach nicht fünf Kämpfe. Man kann ja. vielleicht in einem Kampf Glück haben, weil eine Wertung nicht gegeben wurde oder weil man mit in letzter Sekunde noch geworfen hat oder was auch immer. Oder weil sich ein Gegner verletzt hat und man vielleicht mittendrin dann eine Runde kampflos gewinnt. Aber man hat nicht, halt über fünf Kämpfe hat man einfach nicht Glück. Das ist Glaube ich auch, äh, ja. Das ja. ist schon ein Unterschied. Ja. Ja.
0: Und ähm, auch wenn man jemanden in der letzten Sekunde wirft, war es kein Glück, sondern man hat jemand geworfen und den Kampf dadurch entschieden. Ja, ja stimmt. und ich mehr oder weniger Glück habe. Also ich bin der Typ, der sagt, ähm, ich kann als, jetzt als Coach zum Beispiel, jetzt zumindest bei meinem Berufsbereich, alles beeinflussen, rein theoretisch. Ob ich es dann praktisch auch wirklich schaffe, ist was anderes. Aber außer echtes Glück und ähm, äh, göttliche Fügung. Weil <lacht> ich meine, wenn jemand zu mir sagt, ja, wir haben eh vorher gesprochen, wenn ihr einen schlechten Tag habt, dann muss ich wieder rausfinden, warum und was war das Problem, das analysieren und dann versuchen, es zu beheben, da in der praktischen Umsetzung, aber ich hatte einen schlechten Tag oder ich hatte Glück oder der hatte Glück.
1: Wie ist es äh, als Coach, ist es dann so, gibt es so Momente, wo man sagt, okay, man schiebt jetzt komplett die Verantwortung auf seinen Schützling ab, wenn man sagt, okay, ich habe alles getan, aber der macht einfach nicht, was ich... oder Im oder, Wettkampf oder? oder vorher schon. Das ist eine gute Frage. Um also, es
0: ist wirklich ein Riesenunterschied, weil um, zum, zum Wettkampf kommt es bei mir zumindest meistens dann, wenn, wenn die Leute alles gemacht haben, was man auch vereinbart hat. Ja. Um, und manchmal ziehe ich mich dann rechtzeitig, das heißt ganz am Anfang aus der Affäre, und mhm. sage dann: Sorry, aber ich mache das jetzt nicht, so wie wir vorgesprochen ja, haben. Ja. So, ich mache das jetzt nicht, ich steige gerne zu einem späteren Zeitpunkt ein, weil die, die Zeit zum Wettkampf so kurz ist, dass ich das, was ich mit in, bewirken könnte, nicht bewirken kann. Nur wegen der Zeit. Und die Vergangenheit war eigentlich so: ich kann mich erinnern, früher vor zehn Jahren, wie ich angefangen habe mit dem, mit der, mit dem Beruf oder mit diesem Zweig, als ich Leute trainiert habe wie Forza Degi, Merser, Grigor Aschuk, und so, also so Gute Striker. Äh, äh. Die dann gesagt haben, ey, so, ich kämpfe in drei Wochen. Ich so, <lacht> <lacht> wir hatten das jetzt schon dreimal. vielleicht äh, äh. ja Aber das war damals so die Zeit. Ja. Und da waren äh. auch die, diese Kampf-Announcements alle sehr kurzfristig. Da gab es wirklich, das gibt es noch immer. Und jetzt, jetzt sage ich meinen Leuten, ihr seid keine Lückenfüller. Mm. Wir sind jetzt auf einem Niveau, das ist mein, mein Team von circa zehn Mann und Frau. Sie ist fein äh, säuberlich ausgewählt. Und das sind keine Lückenfüller, sondern das äh. sind alles Leute, die ja etwas erreichen können, die zu den Besten in ihrem Feld werden können, wenn sie es ja. nicht schon sind äh, und, und deswegen wenn jemand anruft und sagt, hey hast, kannst du in zwei, drei Wochen kämpfen und, und auch wenn es die UFC ist, haben wir schon gehabt, zwei, drei Mal, dann lehnen wir das ab, weil es einfach nicht fair ist. Die Chance, dass das dann hinhaut, ist wie russisches Roulette und, und wenn es schief geht, warum auch immer, ist dann wirklich egal, was es ist, ob es eine mentale Komponente war oder Uh, wie das Gewicht das machen zu heftig war, weil man kommt aus also einem, ist ja nicht vorbereitet. Oder was auch immer, dann, ähm, dann bringt das Jammer nachher nichts und dann gehen Türen zu. Äh, das ist äh, das größte äh, Problem. Äh, dann sagen die so: erst danke, dass du da eingesprungen bist, die Performance war so mies.
1: Äh. Aber es gehört auch Mut dazu, oder? Zu sagen: Okay, ich hoffe, die kommen gut. dann nochmal und die
0: ja also die, die Geschichte ist halt die ich bin ein Hoch, Hoch, hochrisikotypus ja. aber, <lacht> ähm, aber die Sache ist die dass ich was meine Arbeit mit meinen Athleten betrifft voll strategisch arbeite auch der Antonio zum Beispiel wir, hatten, wir waren uns nicht 100% sicher ob die physische oder ob die allgemeine Performance dieses Jahr für die Worlds reicht und meine Empfehlung war dann wo ich gesagt habe okay ich mache für mich eine Stricherliste und schaue mir an und anfangs sagen ja, äh. was was passt und was, was ist ausbaufähig wo ist noch Potenzial drinnen ja. Und für mich war das, hat einfach alles dann auch geschrien, dass man sagt, wir lassen das jetzt aus. Wir haben sechs Monate vorher Seitenbandverletzung gehabt und ich war der Meinung, wir waren nicht rechtzeitig am Punkt wieder. Ja, ja. Und ich habe ihm dann in zwei Gesprächen meine Empfehlung gegeben, nicht kompiten, Hinfliegen, spitz machen, zuschauen, was die da so ja, machen ja. und... Feuer, das, das feuer lodern sehen, was dort ja, halt so ja, passiert ja, bei einer ja, WM. Ja, ja. Leute kennenlernen, von mir aus äh, Sparring machen mit denen, Netzwerken und sowas, die, den Trainer die Verbindung herstellen und sowas dort. Aber nicht compiten, weil wenn das schief geht und die Chance, dass das schief geht, ist relativ hoch, das ist eine objektive Beurteilung, ja. dann, ähm, dann ist die Aufräumarbeit zu groß, ja. dann ist einfach urviel, noch mehr Auf, Aufwand da, um das dann wieder gerade zu rücken. Ja. Und die Leute sagen immer, ich habe viele, in dem Sport sind viele Leute, die recht viel Mut haben, ist klar, und die sagen, Richard, mir ist es wurscht, ich kämpfe gegen jeden, wann immer es sein muss. Und ich sage dann halt immer selber, das ist cool, das ist richtig cool, diese Einstellung, das ist sehr heroisch und, und sehr, <lacht> sehr Gladiator-Style-mäßig, aber... Wir sind nicht im Park.
1: Ja.
0: Das, ist, das ist kein Klettergewist hier. Ja. Du musst ja nicht deinen Mann oder deine Frau stehen, sondern du musst, am, am Ende geht es darum, einen Titel in der Hand zu haben. Und meine Aufgabe ist es, Leute zum, zu ihrem Titel zu bringen, den sie halt haben wollen in ihrer Disziplin. Das ist jetzt egal, ob UFC oder Boxen oder was auch immer. Das ist mein Ziel. Und mit Short-Announced-Fights uh, ja, okay. geht das nicht. Ja. Auf Dauer. Also, das ist ein Roulette-Spiel einfach. Jetzt habe ich vergessen, wo wir...
1: Aber das, ich, ich finde das auch kann. schön, weil es zeigt auch den Selbstwert, den man hat, oder? Man sagt, man, ist eben nicht, man springt nicht, wenn, wenn selbst, selbst wenn die UFC anklopft, sondern man sagt, okay, man verfolgt weiter seinen, seinen Weg. Das finde ich schon find Das ich ist so wie gut. diese
0: große Show im RTL, das hat eins keine Ahnung, das ist uh, Dancing irgendwas und dann rufen die anderen und sagen, du... Uns ist dabei auch ausgefallen, wir haben gehört, du kannst richtig fett breakdancen, komm vorbei, und zeig uns das. Und, und jemand sagt dann, 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 ist es, dann wenn der dann sagt, hey okay, das mache ich, dann ist es legitim und okay. Ja, ja. Der sagt dann, anstatt zum Training gehe ich halt dorthin und mache das. Aber da steht kein Gegner, da gibt es keine, keine Schädelfraktur, da gibt es keine gebrochenen Halswirbeln und, ähm, und da gibt es auch keine Türen, die, die zugehen, wenn, wenn die Vorbereitung nicht ausreichend gewesen ist. Natürlich, man kann dort dann ausgeladen wieder werden. Aber UFC, wenn ich sage, das ist das höchste, die höchste Liga, dort will ich hin, dann, dann muss das passen. Und wenn es dann, eben, dann ja. nicht passt und ich verliere, warum auch immer, kann sein, dass die Tür zugehen und die sagen, schau, du hast es probiert, aber du passt nicht zu uns, geh woanders ja. ja. hin. Ne? Ja. Kann natürlich passieren. Ja. Und das Am Ende ist das alles nur, die Buchmacher machen ihre Berechnungen anhand von diversen Variablen und wir machen nichts anderes. Ja.
1: Jetzt habe ich gleich noch eine Frage. Das ist mir schon auf dem Weg, nämlich überlegt. <lacht> <lacht> Heute Na, zu bitte. Gast. Heute <lacht> zu Gast. Danke für <lacht> <du bist. lacht> um, Nämlich wie das ist, wenn man so wenige Kämpfe im Jahr hat. Mhm. Weil ich als, als uh, Judo kämpfer also gerade also unser, unser Timetable hat sich komplett geändert mhm. mit der neuen Olympia-Qualifikation. Du hast eigentlich in jedem Du könntest jeden, in jedem Monat drei Turniere kämpfen. Ja. Und wie ist das, wenn man nur ein- oder zweimal im Jahr kämpft? Also ich, ich stelle mir das so schwierig. Also Kanuten haben ein, ein ähnliches Problem. Ja. Die haben, glaube ich, zwei Wettkämpfe, da können sie sich für die großen Sachen qualifizieren. Ja. Und ich denke mir, okay, einmal bist du verletzt, einmal bist du krank und das war's. Ja. Ähm, und auch, wie, wie überprüft man die Form? Also wie sagt man, okay, weil ich glaube, viele... Kämpfe sind doch ganz gut, dass man sagt, okay, jetzt weiß ich, oh, ich muss da noch arbeiten und ich muss ja. da noch arbeiten.
0: Also beim jetzt spezifisch jetzt im MMA zum Beispiel, man muss jetzt die Disziplin äh, berücksichtigen. dass Ich sage zum Beispiel, äh, Brazilian Jiu-Jitsu ist es halt einfach so, dass ich äh, Turniere habe, wobei viele Turniere sehr leicht sind, weil das Niveau niedrig ist. Manche Turniere mittel- bis schwer sind und manche halt Highlights des Jahres repräsentieren, wie zum Beispiel ADCC oder Europeans und Worlds in uh, IBGJF zum Beispiel. Das ist halt, da gibt es genug Möglichkeiten, yeah, um zu konkurrieren. Yeah. dass ich sage, jetzt fahre ich da mal irgendwo hin nach Salzburg, da ist irgendein so ähm, irgend so kleines Turnier, da mache ich mit. Okay, dann zerstöre ich da halt alle, ja, ist egal, aber, aber ich habe nicht hab Wett yeah, geschnuppert. Yeah. Ja. Was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Ich treffe auf einen Gegner, der ungestüm ist, nicht so erfahren ist wie ich und verletze mich dabei. Das ist das Maximum, was passieren kann. Der Rest ist Erfahrung. Der MMA, abhängig auf dem Level, wo man ist, die Hauptproblematik ist die, dass man sich den Rekord zusammenhauen kann. Mhm. Für Leute, die irgendwo hinwollen, zum Beispiel in die UFC, ist es natürlich sinnvoll und notwendig, einen guten Rekord zu haben. Mhm. Das heißt, mit einem 15-8-Rekord, 15, 15 gewonnenen 8, Verlorene, ist man nicht so im ja. Hauptfokus der UFC. Dann ist man wahrscheinlich ein guter Kämpfer und hat viel... Mut, aber ist wahrscheinlich woanders besser aufgehoben. Also dann, dann gibt es Kämpfer auch in der UFC und insbesondere im MMA generell natürlich, die sehr oft competen, die alle zwei, drei Monate kämpfen. Es gibt auch zum Beispiel den Thiago Santos in der UFC, der ist 35, hat alle drei Monate zweieinhalb, drei Monate gekämpft letztes Jahr, hat fünf Kämpfe gemacht. Fünf ist echt viel im Halbschwergewicht in der, in der UFC als, als Striker. Mhm. Gegen, in einer ja. Gruppe, wo viele andere Striker sind. Das heißt, viel, viel ausgeteilt wird. Ja. Ähm, das, sind, das ist echt viel. Das ist sau viel. Da muss man sich die Frage stellen, warum tut er das? Er ist 35, weil ja. weiß nicht, wann er angefangen hat mit dem Sport. Ist technisch nicht sehr ausgeglichen. Könnte, gibt es Sachen, wo er viel besser sein ja. könnte, ja. müsste für den ja. Sport. Er ist aber 35. Das ist die Frage, wie viel Zeit hat er noch. Jetzt hat er auch sogar den Titelkampf bekommen gegen John Jones. Das heißt, das ist seine Chance nächsten Monat und wahrscheinlich vielleicht ist es seine einzige Chance. Der Alexander zum Beispiel ist 27. Das ist jetzt kein Kind mehr, kein Jugendlicher, das ist ein erwachsener Mann. Aber 27 ist noch richtig gut für diesen Sport. Ist eher jung.
1: Ja, oder in MMA, die fangen alle ein bisschen spät an, kommt man. Es vor, geht sehr oder? lange. Okay. Also
0: es geht. Also letztes Jahr wurde da Schwergewichts. Weltmeister, der vorher light, im Lightweight war, ist ins Schwergewicht, der ist 40. Okay. Und hat seinen Titel geholt okay. in der Klasse cool. nach dem Wechsel, also beeindruckend.
1: Ziemlich cool.
0: Ähm, ich würde sagen, so bei 40 ist dann, sollte dann eher Schluss sein, mhm. auch aus gesundheitlichen Gründen. Ne? Aber jetzt, im, wenn wir zurückkommen zum Alex, der, der hat jetzt in zwölf Monaten drei Kämpfe gemacht. Nicht in einem Kalenderjahr, aber in den letzten zwölf Monaten waren es drei Kämpfe. Das muss man so betrachten. Äh, der letzte Kampf war im Dezember. Das heißt schon sechs Monate zurück, über sechs Monate. es mhm. hat auch was mit Timing zu tun. Weil du kannst jetzt nicht sagen, wie beim Gigi zu, ah, ich mache dort mit, dort mit, dort mit, das ist cool, da mache ich auch mit. Sehr wurscht, du äh. 50 bis 100 Euro, und darfst mitmachen. Äh, äh. Die freuen sich natürlich, wenn du mitmachst. Äh. Bei der UFC ist es so, die müssen wollen, du musst wollen und können. Äh. Der Gegner muss dich wollen, der Gegner muss das Event wollen und so weiter. Das sind mehrere Konstellationen. Ähm, das muss zusammenpassen von der, vom, mit, der, mit dem Rankings zum Beispiel. sind also doch ein paar Faktoren ne? und wir sind jetzt so, dass wir sagen, wir wollen von Kampf zu Kampf immer besser werden. Wir wollen das Level bei jedem Kampf ein wenig in die Höhe bringen, vor jedem Kampf in die Höhe bringen, technisch besser werden. Das ist die ersten zwei Monate nach jedem Kampf sind ähm, Techniktraining. training Da sind wir jetzt. Bei mir, bei Performance-Training, macht er nur Weightlifting und jetzt die letzten Male hauptsächlich mit 20 bis teilweise manchmal 40 Kilo ist das Höchste der Gefühle kann 130 Kilo umsetzen und stoßen, also ist ja, echt ja. wenig. Wir arbeiten halt richtig gehend an der Technik. Da, nach dem Kampf sind zwei Wochen Urlaub, dann zwei Wochen Technik, dann, äh, dann versucht man das zu festigen, geht ins Camp, mindestens vier Wochen, Dieses letzte Mal waren es fünf Wochen, und dann kann man gerne wieder kämpfen. Aber alle zwei, drei Monate geht sich mit der Rechnung nicht aus. Mhm. Also unmöglich. Ja. Das ist Alle zwei, drei Monate kämpfen ist für die Leute, die sagen, scheiß drauf, ich nehme es wie es ist, verdiene Kohle, das, dieser Thiago Santos hat letztes Jahr drei äh, Bonuses bekommen. sind alle 150.000 Euro ja. Dollar am Bonus. Ja? Ja. Das ist eine Strategie. Wir wollen den Titel und den in, in äh, 18 bis 24 Monaten. Das ist eine ganz klare Strategie. Ja. Warum? Weil wir wissen, wie oft müssen wir kämpfen, wie viel Training müssen wir, wie viel Zeit müssen wir ins Techniktraining investieren, dass wir dorthin kommen. Aber wenn wir dann dort sind, dann... Jetzt wäre es eine 50-50 Chance, zum Beispiel gegen John Jones. Ja. Weil Alexander ist ein sehr ausgewogener, starker äh, äh, MMA-Kämpfer. John Jones ist ein sehr ausgewogener, starker MMA-Kämpfer mit mehr Erfahrung. Das ist ein Vorteil. So 50-50 Chance die Geschichte. In zwei Jahren ist es.
1: Jetzt vielleicht, schaut es ja, ganz ja, anders ja, aus. Ja, ja. Aber jetzt äh, noch eine Frage, ich zu, gerne. nämlich zu Bei meinem Podcast. <lacht> <lacht> Zu Gast heute, Richard. Ja. <lacht> Dann, mein Name ist Richard Staudner, ich bin <lacht> Fiholiker. Und zwar, aber ich, ich denke da an die, an die mentale Komponente. Ja. Ist es nicht so, dass man vielleicht gerne vorm Kampf nochmal ja. sagen würde, ich würde gerne irgendwas Kleines kämpfen, um Gibt's zu sehen? Ja, okay. Also bei der
0: UFC geht es nicht mehr, das ist ein Vertrag. Bei anderen sage ich, es okay. Nächste Woche hat die Eva Feuerberg aus meinem Team zum Beispiel einen Boxkampf, einen sogenannten Aufbaukampf, kann man sagen, dass sie wieder reinkommt, weil der letzte Kampf mhm. ist sechs Monate her. Den machen wir, der, der ist nicht leicht, das ist auch eine gute Russin, aber das ist, ähm, da sind wir der Meinung, dass das passt vom Niveau. Ja? Und dann im Oktober, e gegen Ende des Jahres, gibt es dann einen, ähm, einen wichtigen Kampf, einen wirklich wichtigen. Und was danach kommt, wird noch entschieden. Aber da gibt es das schon. Bei der UFC gibt es keine Aufbaukämpfe. Mhm. Man kann sich jemand wünschen und sagen, gibt es mal den. Und die sagen dann, du bist Nummer 11, warum bist du gegen Nummer 20 kämpfen? Ja. Oder sowas. Ja, ne? ja. Das heißt, wir sind jetzt Nummer 11 und wir haben zehn mögliche Gegner. Ja. Da gibt es nichts Leichtes mehr zum ja. Aufbau. Ja. Und du darfst bei keiner anderen Veranstaltung kämpfen. Du darfst jetzt nicht irgendwo hingehen und sagen, hey, darf ich da jetzt mitmachen? Okay, so ja. Vertrag, ne? alles klar. Das heißt, so Aufbaugeschichten gibt es nicht. Dafür ist das Sparring da. Und das Wichtigere aus meiner Sicht ist das, dass man den, den Sportler passend zu seiner Persönlichkeit individuell ähm, mental dorthin bringt. Natürlich, Mentaltraining ist eines, du hast denselben Mentalcoach gehabt oder hast äh, noch immer, wie der Alexin hat, den Thomas Czernicek. Ähm, Mentaltraining ist das eine, aber auch das Feuer im Training erhalten oder lodern lassen. Ja. Das heißt, es gibt Leute, die muss man richtig gehend anzünden, denen richtig Gas geben, und da gibt es Leute, die muss man Bremsen und der Alex ist ein Typ, der man bremsen muss, ne? weil der einfach von Natur so viel Feuer hat. Yeah. Das heißt, ja. den muss man ein bisschen ja. bremsen, da muss man auch beim Sparring immer rechtzeitig stoppen und den, den tun wir nur einmal vor dem Wettkampf, so in der, in der vorletzten Woche vor dem Wettkampf, einmal richtig ans, an die Grenzen treiben. Und dann lassen wir ihn in Ruhe und machen nur mehr so lockere Sachen, Aktivierungssachen, vor, bis zum Wettkampf, bis inklusive zum Wettkampftag. Und dass er dann hungrig in den Käfig geht. Das klingt jetzt komisch, hungrig in den Käfig, aber es ist ein Käfig, der Oktagon, und er ist hungrig. Und was ich von ihm gehört habe, jetzt im Hotelzimmer in, in Stockholm hat er gesagt, warum kann es jetzt nicht schon Samstag sein? Und ich denke mir, bevor ich jetzt was sage, warte ich, was als nächster kommt. Ja, weil ich will das, nicht, das Gespräch nicht steuern. Und eine halbe Minute später kommt dann, ich würde jetzt einfach nur kämpfen. Ich würde im Gewicht machen, <lacht> Das macht er so sagen. Ja. Ähm, und da habe mir gedacht, okay, passt, das Setting passt. Ja, ja, Weil er könnte ja. auch sagen, ich will, dass es einfach nur vorbei ist. Ja. Und wir einfach haben. es war so anstrengend, das Camp war anstrengend, das Gewicht Gewichtheben, der, jetzt kommt dann noch der Kampf, das ganze Sparring, ich habe einfach keine Lust mehr, ich will nicht mehr, haben. Ja, 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 ja. Das ist Arsch. Ja. Und ich will jetzt einfach nur kämpfen, ist leihwand. Ja. Und du hast es auch gesehen, also in den Octagon schaut sich das an, bitte der MMACore.com, Alexander Rakic gegen Jimmy Manuel äh, schaut sich den Kampf davor an, gegen Devin Clark, die Gesichts. Der Gesichtsausdruck von Alexander Rakic, wenn er in der Kabine ist, wenn er in die Arena geht, wenn er in den Oktagon steigt, wenn der Kampf beginnt und so weiter. Die, die letzten vier Kämpfe in der UFC sind bildgebend, sind abnormal. Der letzte Kampf war eher etwas mental etwas schwieriger, weil sehr viele neue Faktoren auf uns zugekommen sind. Und der letzte Kampf jetzt gegen Jimmy Manu einen deutlich schwereren Gegner, eine super harte Prüfung. Der Typ hat 15 K.O.s mit seiner Linken gemacht also okay. und 11 in der ersten Runde also, und ist seit 11 Jahren in der UFC. Ja. Also ihre Geschichte. Ja. Und Alex geht in, diesen, in diese Arena rein, als würde die ihm gehören und äh, macht Grimassen, die abnormal sind. Auch, am, auch noch im Oktagon ja, ja, ja. vor dem Kampf, wie der Gegner schon da ist und sowas. Also, ja. da, da hast du halt diese Sicherheit gesehen. Die haben wir in, in den letzten sechs Monaten aufgebaut. Mit den richtigen Trainingsansätzen, mit, ähm, mit sehr viel Zusammenarbeit, Teamtraining, Teamarbeit nicht Teamtraining, Teamarbeit, mit dem der, neu dazugeholten Mentaltrainer Thomas Janicek mit dem neu dazugeholten Freediving-Coach, also wir haben viel unter, Training unter Wasser gemacht, äh, Christian Redl, diesen Weltrekordhalter, der, der war vorgestern erst hier bei mir beim Podcast, also abnormaler Typus. <lacht> das, diese abnormalen Typen, die braucht man in so einem Team für so abnormale Erfolge. Ne?
1: <lacht>
0: ja, wer noch mehr davon wissen möchte, der soll mich bitte besuchen in, meinem,
1: in, meiner Zelle. in meiner Zelle.
0: Aber wir gehen wieder zurück zu dir. Leute versprochen, wir gehen jetzt wieder zurück. Ihr können es jetzt wieder einschalten. Ich weiß auch nicht, wie die das hören werden. Schaltet es wieder ein. Jetzt bist du wieder dran.
1: Ich weiß gibt es eine Frage? Absolut,
0: ja. Für mich würde es urinteressieren. Dieser Sprung von der Junioren-Europameisterin über Bronze bei der Europameisterschaft. Das war Istanbul, ja? Bronze. Klasse Sache. Und dann der nächste Schritt, ein Jahr später Olympia. War das so der da ja, richtige Weg? Das, ja, auf,
1: ja? Ja, da, ja, das war der richtige Weg. Also es, <lacht> wir, haben, wir haben im Unterschied, also wir haben ganz viele Qualifikationsturniere mhm. und ähm, war auch kein leichter Weg. Also ich musste wirklich viele Turniere beschreiten. Und da ist nämlich die Gefahr, dieses Nicht-mehr-Hungrig-Seins und ja. auch dieses, ich finde es schön, dass du sagst, dass ihr so Wert legt dann auf Technik und auf, das fällt im Schulhof fast äh, weg, wenn man, ähm wenn man Punkten hinterherlaufen muss, weil dann ja. muss man wirklich die Turniere wahrnehmen und dann muss man auch noch schauen, wenn es knapp wird. Bei uns ist Damals so es durften bei den Frauen nur die ersten 14 der Welt zu den Spielen. Jetzt ist es ein bisschen, bisschen leichter, jetzt sind es die ersten 18. Und wenn du dann eine hast, die so um deinen also um deinen Platz herum Punkte hat, musst du dann auch noch schauen, okay, fährt die jetzt zu dem Turnier und was könnte sein, wenn die jetzt da gewinnt. Ja. Und das ähm, macht es dann, dann schwierig. Ja, aber das war eigentlich, das war in, in der Zeit, in der ich in Linz war und eben auf der Google da im Olympiazentrum zentrum trainiert habe und, und muss sagen, das erste Mal wirklich mit System und Plan. Mhm. Ich habe, ähm, also mit 20 hatte ich mal kurz, habe ich kurz judo gemacht, weil ich alles angezweifelt habe.
0: Wie lange Pause? Ein
1: Jahr lang. Also, ich habe ein ja. Jahr lang habe ich gar keinen Sport gemacht, nicht mal Laufen, nichts. Dann habe ich, hab ich ein halbes Jahr so hobbymäßig äh, Julu gemacht, so zweimal in der Woche. Und dann bin ich zum großen Turnier gefahren und bin dort, ähm, bin gleich auf Anhieb Fünfte geworden. Und das waren damals meine, meine höchste Kampf, das waren sieben Kämpfe. Die hatte ich. Ich habe fünf Kämpfe gewonnen mit Ibon, also mit vollem mhm. Punkt und äh, zwei verloren. Damals äh, um Platz 3 dann noch gegen Claudia Heil, also die Nummer 1 äh, in Österreich in der Gewisskasse. Die, ja dann, die war ja auch ähm, Olympia Zweite in Athen, also wirklich eine, eine starke Frau. War das
0: 2008 oder wann war das Athen? 2008,
1: nein das war Peking, 2008, 4 2004? 2004. Ja. Und... Ähm, dann haben die Leute wieder begonnen, ja komm doch zurück zum Judo, mach doch. Mhm. Und dann habe ich mir das Seitenband gewissen, und also fast zwei Jahre, ich war fast zwei Jahre irgendwie raus. Und dann habe ich wieder begonnen und ich hatte in der Zeit habe ich eigentlich meine Kimono schon hergeschenkt. Und, ah, ja. Ja. und ich habe nie gedacht, dass ich mich noch für die Spiele jemals qualifiziere. Ja.
0: Du hast vor den Olympischen Spielen deine Kimono hergeschenkt? Ja,
1: also es war also natürlich Zeit, da also war ich... Bei den Spielen war ich mit, glaube ich, 28 und das war so, da war ich so um die 20 herum. Und das war auch, ich musste Gewichtsklasse wechseln, weil ich einfach, also ich habe bis 57 äh, davor gekämpft. Jetzt meine Gewichtsklasse ist 63 Kilogramm. Und auch die Altersklasse, also ich bin von den Junioren in die Erwachsenen, ich war immer erfolgsverwöhnt. Das hat auf einmal nicht mehr, also ich, ich, war, ich war talentiert. Ich habe nicht viel, nicht, ähm, ich habe ein ganz normales Gymnasium gemacht. Ich ja. habe nur fünf in der Woche äh, trainiert, während andere in meinem Alter schon zweimal am Tag äh, trainiert haben. Also ich war auch ein Talent einfach. Mhm. Und Für
0: Judo oder Sport im Allgemeinen, würdest du jetzt sagen, das ich würd nur, sagen?
1: Nur Judo. Ja. Das würde ich sofort. Also nur Judo.
0: Im Sport, im Sport unterrichtet so mit Bällen oder Leichtathletik? Also
1: sehr durchschnittlich würde ich sagen. Ich glaube, ja. ich glaube, meine Stärke da ist das Antizipieren. Ich mhm. bin auch, also ich, was ich wirklich kann, ist, wenn einer eine Aktion macht, dass ich reagiere. Und, aber wenn, wenn ich jetzt sprinten müsste und einer gibt ein Signal und klatscht mit den Händen, wäre ich sicher die Letzte, die losprintet. Aber am Mann oder an der Frau, an der Person, spüre ich unglaublich schnell, ähm, was der machen möchte oder was sie machen möchte. Und ich glaube, das ist eigentlich ausschlaggebend, warum ich im Chulo gut bin.
0: Das heißt, du brauchst diesen Kontakt?
1: Genau, genau. Und wenn sie dann eine Aktion setzt, kann ich, kann ich dann meine setzen. Also ich war auch, ja. ich war auch nie... Besonders kräftig für meine Gewichtsgasse, und es ist mir ist schwer gefallen, ähm, Situationen selbst herzustellen. Aber wenn sie eine Aktion geliefert hat, dass ich aussteige und übernehme, also das ist eigentlich, ist eigentlich der sanfte Weg und Siegen durch nachgeben. Also ist eigentlich, das, das hat wir gelegen. Und ich glaube, das war, das war die Stärke plus mein, mein Bodenkampf. Ich war immer stärker im, im Boden. Okay. Ja. Was jetzt halt für hier ganz ganz cool ist. Um, und ich glaube, da war es so, dass ich mich auch einfach am Boden hatte ich größeres Selbstbewusstsein. Da, da war ich davon überzeugt, dass ich gut bin und da habe ich mich auch mehr aus dem Fenster gelehnt. Also da habe ich mich mehr getraut, anzugreifen. Ja. Oft auch, also manchmal kopflos. Ich wurde auch zweimal schon bewusstlos gewürgt im, im Kampf, weil ich einfach nicht, also nicht auf die Verteidigung geachtet habe. Okay. Ja.
0: Aber das ist auch so dein Typus, dass du sagst, jetzt gehe ich Aufs Ganze bis ans Limit. Und
1: Im, Im Training immer, sofort, ja. aber im Kampf, ähm, weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, im Kampf zeigt sich so dass die, die wahre Persönlichkeit und ich bin mehr so der Zweifler. Und ähm, ja. ich glaube, ich habe mich mir viel verstellt dadurch, dass ich nicht früh genug mit dem Mentaltraining äh, mhm. angefangen habe. Also eigentlich mit dem Tom in einer Phase, ja. in der ich eigentlich schon irgendwie im Hinterkopf abgeschlossen hatte mit, mit dem Chulo. Und habe dann aber trotzdem, also ich bin dann noch mit Hilfe Tom in Grand prix Finale, die ich bis dahin nicht, also ich bin bis dahin nicht in den Grand prix Finalen, Finale gekommen. Um, das habe ich geschafft, aber das Feuer war trotzdem erloschen. Also ich ja. kann mich erinnern. Da, ich kann mich erinnern. War
0: das vor der Pause oder?
1: Das, das war nach der Pause, das, war, der Pause, gegen, ja. das war gegen Ende hin okay. schon. Also ich habe sicher eineinhalb Jahre, zwei Jahre Judo noch gemacht, weil ich das Gefühl hatte, so ein bisschen aus Pflichtbewusstsein, mhm. weil der, dem Wiener Verband und der, meinem Verein wäre schon recht gewesen, wenn ich die Olympia-Qualifikation weitermache. Mhm. Und ich habe, ja, also da war das Feuer schon irgendwie erloschen. Und ähm, ich weiß noch eben, da ich glaube, das war in, in der Türkei, Compris. Und ich habe einen Kampf gewonnen. Ich weiß nicht mehr noch, ich bin dann also von der Matte runter, mhm. ähm, auf die Toilette meine Haare richten, weil die Frisur halt durch den Kampf irgendwann war und damit sie nicht ins Gesicht hängen. Und ich bin da gestanden habe mich hier in den Spiel geschaut und so, gesagt, jetzt habe ich noch einen Kampf. Und ja. natürlich gehst du dann wieder rauf und du gibst natürlich wieder das dein Bestes. Also würde dir nie einfallen zu sagen, okay, ich lasse mich hier sehr voll, ich mag nicht. Ja. Dann gibst du dir das Beste und du hast halt wieder gewonnen und gesagt, und noch ein Kampf. Und also, ja so, so war, ja, so war das. Und dann war ich Zweite und diese Medaille hat einfach nichts geändert. Ich bin mhm. am nächsten Tag aufgewacht und ich hatte genauso wenig Lust, ins Training zu gehen. Ja. Wie alt warst du da? Ich, kann, ich muss ehrlich halt sagen, ich weiß nicht mehr. Es Training war knapp. 30, oder? Ja, ja. Also, ja. also ich mhm. habe ja mit Ende 2016 ich gesagt: Okay, ich, ich lasse es, ich mag es nicht mehr machen. War dann noch ein Jahr im Heer und habe ähm, kleinere Turniere gekämpft. Okay. Also, zum Beispiel die, also kleine Militär-Weltmeisterschaft. Und so Dinge, die das für die das Nationalteam, das wirklich auf Punkte Punktesuche für die Spiele war, beziehungsweise für große Ereignisse sich vorbereitet hat, nicht mehr machen wollte. Aber weil ich halt auch im Heer war gesagt hey Hilde, kannst du da hinfahren? Ich habe dann dort gekämpft ja und war noch ein Jahr. Aber da war schon für mich klar, okay, ich will nicht mehr.
0: Bei Olympia, was für eine Platzierung ist es dann geworden?
1: Ich habe einen Kampf gewonnen, einen verloren, dadurch, dass so wenig sind, ist das... Ein neunter Platz zählt nicht, aber das Traurige da ist, dass ich da gegen die Alice Stesinger verloren habe, gegen die ich davor, also ich habe von zehn Kämpfen, glaube ich, acht gewonnen. Okay. Und ja, den wichtigen bei den Spielen verloren. Und das, eben, das ist eben auch so eine mentale Sache. Mhm. Ja, ähm, ja, recht bitter. Vor allem sie war eine der Gesetzten mhm. und sie wurde gefragt im Vorfeld, also die, die Gesetzten, also die war, sie waren die ersten acht der Weltrangliste, werden gesetzt bei den Spielen. Mhm. Und die wurden dann interviewt, auch von der IGF und der Internationalen schulhof wer denn ähm, wer die, die Angstgegner sind. Und sie hat eine andere Gese Gesetzte genannt und dann hat sie mich genannt, äh, weil sie nie gewinnt gegen mich. Mhm. Und, ja. <lacht> ja.
0: Auch fies, oder, diese Frage eigentlich? Wer sind die Angstgegner? Ja, schon. Das programmiert wird? Ja, die ein Antwort. bisschen, ein also, bisschen, ja. Also ich würde die Frage nicht beantworten. Äh. Ähm, wenn Das heißt, Gold... Bei den Junioren-Europameisterschaften Bronze bei der Europameisterschaft in Istanbul und dann Teilnahme an Olympia, das ist zwar nur neunter Platz und Anfangs nur, Aber was ist jetzt von diesen Sachen das für dich das, das Wertvollste? Wow.
1: Ähm, ich ein, ein, etwas, was ich noch nicht genannt habe, das war ähm, die Golden League. Das ist so ein Teambewerb. Ähm, das sind ähm, die europäischen Clubs, mhm. die besten europäischen Clubs, die besten acht kämpfen da gegeneinander. Und das war ich. Ja, teilweise auch nicht mehr.
0: Das, 2015, in das das? genau,
1: genau. Okay. Ich jetzt 2015, vielleicht doch weiß, weiß nicht mehr, vielleicht auch 2014. Ähm, in Schwächert. Wir hatten eine Wildcard, weil wir das Austragungsland waren. Mhm. Und mein Verein ist dort überraschend, äh, sind wir Dritte geworden.
0: Ja. Und
1: einfach im Team zu gewinnen, ist einfach was ganz, ganz anderes.
0: Ah, das ist für dich besonders. Ja,
1: und, und wir sind dann im Jahr drauf, also dann waren wir wirklich qualifiziert und mhm. durften. Ähm, teilnehmen und sind überraschend Zweite geworden, mhm. wieder, also keiner hat damit gerechnet. Und das sind einfach, das sind eigentlich die größten Momente, weil mit der Mannschaft, das, die Freude potenziert sich einfach, das, ja. ist, das ist einfach so. Und das Arge ist, dass ich da so viel Nervenstärker war im, okay. im Team. Ja, ich weiß nicht, warum, ob mich das so trägt, dass ich sage, okay, ich habe auch eine gewisse Verantwortung. Ich glaube, manche manche äh, empfinden das eher als Druck zu sagen, okay, ja. ich darf jetzt nicht verlieren. Bei uns war es nämlich so, wir haben, also die, unsere ersten zwei hatten da einen Schwäche, haben die ersten also sind fünf Gewiss bei diesem bei diesem Mannschaftsbewerb bis ähm, ja. 52, bis 57 bis 63, bis 70 und plus 70 mhm. und ich war die 63, also die dritte und es müssen zumindest drei aus der Mannschaft gewinnen, mhm. sonst verliert man Egal. also wenn es 3-2 ausgeht dann hat man gewonnen und wenn die anderen 3-2 äh, gewinnen, dann kannst du dir das ungefähr vorstellen, mhm. also es kämpfen also wir sind fünf, fünf Mädels auf der einen Seite von, ich weiß nicht, keine Ahnung Ungarn und fünf von Österreich und dann kämpfen immer die Leichteste gegeneinander dann die Mittler ja. und so weiter und so weiter und dann schaut, wer gewinnt das sind halt Punkte für das jeweilige Team und wenn dann es bei fünf kämpfen, wenn drei auf der Seite gewonnen haben, dann hat auch die ganze Mannschaft gewonnen. Und bei uns war so, dass die ersten zwei immer verloren haben. Das heißt, ich musste gewinnen, also das war der, der Ausschlag. Ich, wenn, ich, wenn ich verloren hätte, wäre wär der Kampf schon mhm. verloren gewesen. Und das hat mich überhaupt nicht belastet, sondern ich habe viel freier gekämpft. Und das war auch für mich so ein schönes Gefühl, zu wissen, dass man abrufen kann und sich auch nicht selbst so verkrampft. Das heißt, man, dass man mehr sein, seine Technik fließen lassen kann.
0: Hast das, das Metalltraining genutzt dafür? Oder die Da, ähm,
1: da habe ich, ich glaube, da habe ich mit Tom nicht mehr zusammengearbeitet, aber ich habe... Ähm, ich habe seine, seine ähm, ganzen Tricks genutzt, die er mir natürlich beigebracht hat. Also er hat äh, er gibt einem so schöne Werkzeuge an die Hand, mhm. dass man auch damit alleine ist gut so, dass man auch alleine fertig werden kann ja. am, am Kampftag und das ja.
0: das Witzige ist, dass das wir sind nicht, wir sind da hinten herher, ein bisschen jetzt Österreich, jetzt in, was den Sektor betrifft, was in Amerika zum Beispiel relativ normal ist, dass er jeder Mental drin hat. Ja. Und Alex sagt dann auch die, die Tools, die er mitgenommen hat und die ihm, die, die ihm helfen und die er auch einsetzt, dann in, zum Beispiel im Camp. Er kann sich erinnern, beim letzten Camp äh, sind dort Jungs bei ihm im Zimmer gewesen. Es sind immer so Zweier im ja, Zimmer, ja. Im, im Camp, also im, im Studio, wo die dort sind, im Großen. Und da hat er diese solche ähnlichen Sachen dort gesehen. Ne? Ja bei den anderen ja, ja. die etwas an der Wand hängen und ja, ja. Visualisierungen.
1: Bei, bei uns ist es halt so, wir haben wir haben recht häufig DDR Coaches mhm. und die, die haben eine ganz andere Schule und die die haben was. Hast mein du jetzt Doping? Das habe ich nicht nie, niemals gesagt und die 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 verlassen sich halt nicht auf das oder keine Ahnung, die haben das Gefühl, was du legst dich jetzt auf die Couch und jetzt willst du nichts mehr trainieren, sondern du ja. willst einfach nur und da gab es irgendwie auch kein, also die, die haben dich da nicht irgendwie unterstützt in der Hinsicht, also du, du bist dann ja ein bisschen komisch vorgekommen, wenn du dann, ja, also da, da war irgendwie noch kein ja, Bewusstsein dafür da. Dass Aber das, das ist
0: noch immer ein bisschen schwierig, weil ich habe letztens in Stockholm, weil ich mit einem UFC-Athleten gesprochen und habe gesagt, da kamen wir über das Gespräch seines Trainings irgendwann zu dem Thema äh, Mentales und ich habe ihn gefragt, ob er einen Mentalcoach hat und er hat dann sicherlich gedreht, hat mich und mich angerissen und gesagt, what? No.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und dann ist, aber es ist, ein bisschen mehr kommt es, also ein bisschen...
0: Aber das sind manchmal noch genau die Leute, die sie eigentlich bräuchten.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. ja. ja.
0: In dem Fall äh, was, wäre es wirklich nicht so, äh, so schlecht. Ja.
1: also Aber wie gesagt, das waren irgendwie die schönsten Medaillen. Auch so, wenn wir einen Mannschaftskampf hatten ja. und du dann... Mannschaftskampf, also ich bin öfters dann ins Schwergewicht hochgezogen worden, du darfst zwei Gewichtskassen höher gezogen werden, wenn es mhm. fünf äh, Leute sind, kommst du halt als 63, dann kannst du auch plus kämpfen und wenn du dann den entscheidenden Kampf machst ähm, mhm. und dann rennt die ganze Mannschaft auf die Matte rauf obwohl das, was die Etikette hochgeschrieben im Judo ja. und die kommt und rennt dich um und das ist einfach, ich weiß nicht, das, das, voll, das, 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 sind, das sind die schönsten wir das sind wirklich die, das was bleibt und was, mhm. was schön ist, ja.
0: Und wenn, für mich jetzt zum Beispiel, ich werde Olympia vielleicht mal als Besucher besuchen. <lacht> Auch meine Sportarten sind äh, kaum, kaum <lacht> olympisch, <lacht> ja, also bis auf wenige. Ähm, aber wenn ich das von außen jetzt betrachte, dann würde ich sagen, so Medaillen gewinnen bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und so weiter, das ist richtig klasse. Aber eine Teilnahme und bei Olympia ist... Ist das der Zenit, oder ich meine natürlich die Medaille bei Olympia gewinnen und das ist dann der Zenit, ne? Aber ja. ist Olympia wichtiger als die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft?
1: Ähm, schon, ich würde schon sagen, schon. Also es ist schon das, was du anstrebst, wo du hin willst, das, was du vielleicht als Jugendlicher dir immer vorgestellt hast, mhm. dass du dahin hin willst. Ähm, ob das dann der Realität entspricht und du, <lacht> du weißt nicht, dann vielleicht die Erwartungshaltung enttäuscht ist. Ja. Wer weiß. Aber, aber auf jeden Fall, also gar auf jeden Fall. Das ist das dass Du willst mhm. dahin und du bist dann auch sehr stolz. Und ich, ich habe ich hab von einer Kollegin, also von einer Chulo-Kollegin gehört, dass man sogar sich so, wie, wie man Magister ist, kann man so, sich so ein Kürzel hinten an den Namen anhängen, dass man, dass man Olympionike war. Ja? Vielleicht mache ich das. Wie, weißt du das Kürzel? <lacht> ähm, irgendwas O, natürlich irgendwas O, ich weiß nicht mehr genau. Das hat sie mir vor einiger Zeit schon geschrieben. Ich muss, möchte dem nachgehen. Das
0: ist super <lacht> richtig. Ich hatte vor kurzem hier den Levante-Bertalan äh, hier. Auch ein cooler Typ aus dem Kickboxen, der Kickboxen ist ja auch nicht olympisch, deswegen auch äh, hier keine Olympiateilnahme, aber sicherlich einer der besten der Welt. Der hat auf seiner Visitenkarte draufstehen, dass er 100... 95 Goldmedaillen hat. Der zählt auch nur Goldmedaillen. Wahnsinn. Der hat 260 Medaillen und 95 Goldmedaillen. <lacht> Wahnsinn. <Und, lacht> Wahnsinn. Und andere schreiben ihren Magistertitel oder, oder Master auf die Visitenkarte und ein Sportler sollte seine sportlichen Erfolge auf die Visitenkarte schreiben. Ich meine, das ist was, auf das man stolz sein kann, bei Olympia mhm. dabei gewesen zu sein. Und ich möchte es jetzt nicht bewerten, aber da, da gibt's, es gibt den Spruch, dabei sein ist alles. Mhm. Und ich, ich will jetzt gar nicht meine persönliche Meinung dazu sagen, ob das jetzt wirklich der Fall ist, ob das jetzt richtig ist oder nicht, aber bei Olympia dabei zu sein, ist schon was Geiles.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Gibt es einen, einen
0: Trainer vom brooklyn Complex, der Besitzer, das ist auch so ein Crossfit-Studio in Brooklyn. <lacht> oh, ich okay. hoffe, es ist Leiter. <lacht> ich glaube, es ist das Burgenland. Verzeiht mir. Ich liebe euch. Um, auf jeden Fall, der war bei Olympia als Rodler dabei. Wir sind jetzt, glaube ich, keine der stärksten Nationen, was das betrifft. Um, aber es aber ist Wahnsinn, da dabei äh, zu sein, äh, ist sicherlich eine geile äh. Sache. Oder aus Salzburg gibt es einen Powerlifter, der Markus hm, Ich weiß den Namen nicht mehr. Verdammt. <lacht> der Markus, der, den haben sie dann, der war, glaube ich, auch letzt, bei der letzten Olympiade dabei. Der kommt aus dem Powerlifting. Das ist so richtig weit entfernt von Olympia. Also in seinem Fall jetzt nicht, aber weil der Sport ja doch durchtrieben ist von chemischen Unterstützungen. <lacht> aber den haben sie auch, glaube ich, eher überra überraschend äh, irgendwie gecastet, sage ich jetzt einmal, und dann mitgenommen, weil er einfach so eine, so eine brachiale Kraftsau ist. Also <lacht> also, man braucht das halt für einen Antritt äh, äh, beim, beim Rodeln. Äh.
1: Aber ich muss Geil. sagen, also wie ich dort gekämpft habe, es war schon überwältigend, aber es war auch überwältigend von ähm, also man muss wirklich mental wirklich stark sein. Mhm. deswegen, man sagt ja immer, dass da eigene Gesetze herrschen und dann werden ja. No Names in der gewichtskasse also auch, ähm, werden dann auf einmal Olympiasieger und man hat nicht damit gerechnet oder werden kriegen, ja. machen Medaillen. Und,
0: ähm, ich weil die mental stark meinst du? Weil
1: die mental stark, genau. Ja. Also das vielleicht manchmal Leute, die, mit denen man rechnet und mhm. die selber sich dann auch so einen Druck auferlegen, weil sie waren ja die, die ganze Zeit über gut, also eigentlich müssten sie ja jetzt auch gut sein, dass die dann irgendwie an der Erwartungshaltung, die das Land ihnen gegenüber hat oder sie selbst auch sich gegenüber, dass sie dann zerbrechen. Und bei mir, ich ja, mental nicht, nicht die Stärkste, also ich war noch nie so nervös. Ich glaube, ich war noch nie so nervös. Und, ähm, wie bei Olympia? Ja. Echt, ja? ja also mehr als bei anderen Wettkämpfen. Ja, auf jeden also Fall. Also macht schon einen Unterschied. Ja, vor allem, also wir sind da, du bist doch so einen Durchgang durchgegangen in die Halle hinein und das war unter den Tribünen und du hast einfach die, du hast die Zuseher trampeln und stampfen und klatschen gehört und du bist also wirklich, wie so eine, du gehst in die Arena rein ja. und...
0: Wartest Löwen.
1: Ich erkenne ganz genau, ganz genau. Und ähm, ja, ich, ich war wirklich, ich war fast den, also ich hätte am liebsten nicht geweint, weil ich so nervös war. Es, yeah. Ja. Und sondern wirklich so, okay, du hast diesen Kampf, du kannst jetzt nicht einfach sagen, nein, du hast diesen ja. Kampf sowieso, also geh jetzt hin und, und kämpf. Mhm. Und, ja. Und dann weil, ist das noch auf einem Podest oben, also du gehst dann auch noch rauf. Ja. <lacht> ja. du kämpfst auf einem, das sind die Matten sind erhöht. Ja. Das ist ja
0: auch ein bisschen das Coole am Judo, oder? Diese. Traditionellen Dinge und. Also auf,
1: ja, ich, ich mag es schon. Also ich war, ich habe beim Spielen auch das erste Mal, hab ich, äh, da habe ich beim Ringen zugesehen und ich war entsetzt über die, Umgangs-, über die Umgangsform ja. und Ton. Und dann rennt auf einmal irgendwer durch den Ring durch und dann wird der Kampfrichter beflegelt und dann Bei was war das? beim Ringen. Ja. Und ich gedacht, oh mein Gott, was ist das für ein Proletensport? Das klingt voll hart, aber ja. wenn man was mit Schule kommt. Also
0: deine Meinung ist, dass alle Ringer Poleten sind. <lacht> Meinst du auch Touring oder nur die echten Ringe?
1: Nicht, dass sie sich dann gegen mich wenden. Nein, Nein
0: die wissen, Sie wissen das ja selber
1: auch. Ich glaube, in jedem ja. Kampfsport oder vielleicht in jedem Sportler steckt ein bisschen politisch.
0: Man muss ja auch bedienen. Ja. Ich mein, du kannst du dich erinnern an unser erstes Gespräch. Auch davon gibt es eine Kameraaufnahme, die heute Abend online geht. <lacht> ah, nennt gut. sich. Es ähm, hat ein bisschen länger gedauert, weil wir haben um Musikrechte gekämpft Na, Nein, wir waren einfach zu langsam. Äh, das war dieses Kadertraining wo ich dich das erste Mal, äh. wo ich dich kennengelernt habe, wo du mit dem Jungs in äh, den Boden aufgewischt hast, dort. <lacht> ich komme dort rein und du fällst die Jungs durch die Gegend, das war für mich Wahnsinn. Das erste, was ich gesagt habe, war: Schau, da ist die wilde Hilde.
1: <lacht> ja. Hast du das schon
0: mal gehört vorher? Die, ich würde wie oft? Schon, 1000 schon. Mal oder? In etwa. Echt, ja?
1: Ein, zwei Dutzend Mal. Ja.
0: Geht das auf die Nerven? ich es jetzt noch mal sagen, würde, wird sich ich sage,
1: mich hat es als Kind sehr genervt, jetzt finde ich es eigentlich als Kompliment. Ich hatte das sogar auf meinem braunen Gürtel draufstehen. will really? mhm.
0: Also du warst da zeitlang Zeit lang auch stolz drauf, die ja, wilde Hilde ja. zu sein?
1: jetzt würde ich eher sagen, ich bin die Milde Hilde.
0: Aber okay, ich, aber das liegt dann <lacht> an einem anderen Hobbys, oder?
1: <lacht> ja, ich merke, dass es witzig ist, weil ich ja also mit, mit dem also nicht so wirklich aufgehört habe, aber doch. Jetzt wo ich wieder mehr BJJ und mehr Kampfsport mache, dann da entdecke ich eine Seite in mir, die ich schon vergessen hatte. Also dieses Ego auch. Ich habe ich hab unglaublich viel Ego eigentlich. Also ja. vor allem beim Training. Aber ja, ich, ja, ich habe das schon wieder vergessen gehabt. Das ist ganz ja. lustig, wenn man sich vor Kampf so ein bisschen beflegelt. Kamatschen ja, gibt, was sich <lacht> ja. oder sowas. Du diese Sache nicht, nicht ganz so drastisch. Ja. spuckt, ja, Ja, genau. Ähm.
0: Ich habe aber in der kleinen Zeitung gelesen, also in der Online-Version, weil ich weiß gar nicht, ob die gedruckt wird, weil sie so klein ist, dass ähm, du um die zweite Olympiateilnahme 2016 gekämpft hast, hat die kleine Zeitung zumindest tituliert. War, das, war da eine Motivation, dort wieder, dann wieder wieder zur Olympia zu kommen? Oder ähm, sie, oder war Kampf zu heißt was?
1: sie war zu Beginn da, aber also, als noch so eineinhalb, zwei Jahre waren, habe mhm. ich gemerkt, dass. Also da, wie ich schon gesagt habe, dieses Pflichtbewusstsein eingesetzt. Ich habe gemerkt, es ist nicht mehr genau das, was ich will. Ähm, ich sage es jetzt einfach mal, es hat sicher auch mit dem Umfeld dort zu tun gehabt. Ich möchte nicht mhm. so genau darauf eingehen, aber mhm. also ich, jetzt weiß ich nicht mehr, jetzt zum Beispiel kann ich nicht mehr sagen, ob das Umfeld daran schuld ist, dass ich Schule nicht mehr gemacht habe oder okay. ob der Sport, ob es einfach zu viel war. Äh, ähm, und also Das habe ich gegen Ende hin auch gemerkt. Und das sind so Dinge, früher zum Beispiel als ich in Linz äh, trainiert habe, bin ich für ein Training nach Wien gefahren und wieder zurück. Als ich in Wien war, bin ich nach Linz gefahren für ein Training. Ja. Und da gab es eine junge, ähm, also die kommt, ist jetzt erst im Kommen, Magdalena Krusakowa, ist jetzt wirklich gut, ist in, in der Olympia-Rangliste äh, auch vorne in der 63-Kilo-Gewichtsklasse. Eine junge Kämpferin, die ist damals, auch nach Linz gefahren, immer Donnerstag. Und dann hat sie mich gefragt, ja, magst du mitkommen? Und ich war so, ja, aber da habe ich eigentlich schon drei harte Trainings-, also Sparring-Einheiten hinter mir und dann komme ich so spät heim und das für die Regeneration. Dann habe ich gesagt, okay, okay du findest gerade Ausreden. Und das war nicht so, das war nie so. Und da habe ich gewusst, okay, also es wird langsam Zeit. Das, ja, es war das mhm. nicht mehr genügend vorher da, dass ich sage, ich nehme das in auf mich und ich nehme das in Kauf. Und das war genau. Und es war, absolut, es war absolut kein Problem davor, die Jahre davor. Mhm. aber Und ich denke mal, wenn man das dann schon spürt, dann, dann weiß man es eh schon. Mhm. Dann, oder, oder ich meine, auch ein Indikator, wenn man. Ja, zweite beim Grand Prix wird und eigentlich äh, keinen keine Spaß am um Kämpfen hat und danach mhm. auch nicht mehr motiviert ist oder so und sagt, okay, wow, schau, du bist zweite okay. geworden, okay, wenn das, wenn das gar nicht mehr da ist, dann, ja, früher oder mhm. später weiß man, ich glaube, man lässt sich eh sehr, sehr lange Zeit und, ähm, mhm. und überlegt. Macht
0: länger, als,
1: genau, als äh, ja. man
0: eigentlich unterbewusst wollte. Ja, vielleicht,
1: ganz ja. genau. Und dann habe ich mich nicht qualifiziert 2016, also der Katrin Unterwurzacher war, war besser in einer gewissen Klasse, bis 63 Kilo. Ähm, deutlich, deutlich besser auch.
0: Das wäre meine nächste dann, Frage gewesen.
1: Und ähm, nicht, die im, war damals nicht im direkten Vergleich möchte ich sagen. So? Das möchte ich anmelden. Ja.
0: Die, war, die waren damals im Ranking vor dir. Ja, genau. Also hätte, hat, da ging es darum, wer ist im Ranking vorne genau, es Rhein, darf, Österreichs? Genau, oder ich? es
1: darf, man darf, das ist im Judo so, du darfst pro Nation auf nur einer fahren. Aha. Das
0: sind, also sind die olympischen Regeln. Genau, okay.
1: ganz genau. und das im, Für die Trainer ist es ein Luxusproblem, eigentlich. Ähm, es sei denn, der Trainer ist parteiisch. Und. Äh, und, <lacht> und äh, das ist nur, nur mal so dahingesagt. <lacht> und äh, für die Sportler ist das natürlich, das ist natürlich dramatisch. Mhm. Und ich denke mal, aber es gibt Nationen wie etwa Japan, da gibt es vier bis acht wirklich. Gute, und wenn man sich vor allem in den unteren Gewisskassen bei den Frauen zum Beispiel die Rangliste anschaut, da hast du vielleicht wirklich vier Japanerinnen drinnen, die in den, unter den ersten, damals waren es 14, jetzt dürfen wir 18 oder den ersten 18 sind und da darf auch nur eine fahren. Und die sind, wenn die Nummer 1, 2, 3 und 4 der Welt sind, darf nur die, fährt die erste. Oder ja. beziehungsweise sind alle qualifiziert und der Verband könnte dann sagen, ja, wir nehmen die ersten drei nicht und nehmen die vierte. Also da dürfte ah, okay. dann, da, ja. da dürft ja. dann der, da dürfte dann der Verband entscheiden. Genau, ganz genau. Ja.
0: Also ist aber gleiches Recht für alle, das ist okay, oder?
1: Meinst du von den Nationen? Ja,
0: das ist jetzt nur eine Japanerin, eine Österreicher. Um Sonst kämpfen wir am Ende nur Japaner dort. Ne? Eh,
1: eh, also ja und nein, ja und nein, weil ich denke mal, wenn man so viel besser ist und dann gibt es aber noch die Wildcard, mhm. dann gibt es noch die Wildcard und dann fahren irgendwelche Exoten und du darfst nicht, ich glaube, das könnte richtig hart sein. Mhm. Also das muss schon hart sein, wenn du sagst...
0: Ja, Entschuldige. Ja.
1: Also wenn du, weißt du, was ich meine? Wenn einer, wenn die sind alle und hinter dir... Du, okay. Dein Kollege ist vielleicht Nummer eins der Olympiarangliste, du bist Nummer zwei, um sagen wir zehn Punkte hinten und dann darfst du nicht fahren und dann ist eine ganze Liste, die unter dir ist, die du vielleicht alle geschlagen hast und die fahren alle. Ich weiß nicht, es muss schon hart sein. Das ist auch
0: sicherlich ein Problem, weil, weil das so viel mit Punkten zu tun hat in dem Sport, oder? Ja. Weil wenn ich das jetzt vergleiche mit dem MMA zum Beispiel, äh, da sind Punkte, da gibt es keine Punkte oder sowas. Natürlich gibt es Punktebewertungen der Runden, aber es gibt jetzt keine, es gibt einen Rekord, wie viele Kämpfe habe ich gewonnen, wie viele habe ich verloren. Äh, wenn ich jetzt daran denke, ich habe auch Tennisspielerinnen im, in meiner Betreuung, die, die spielen einfach. Denen ist es jetzt aktuell, die sind noch jung, denen ist es komplett wurscht, Punkte hin oder her. Die spielen einfach und verlieren äh, auch, auch relativ viel, aber es ist ein Teil der Strategie. Das heißt, äh, Dinge ausprobieren, einen, einen, einen taktisch und technischen Weg finden und sagen, so möchte ich spielen. Äh. Und das passt jetzt aber noch nicht, jetzt habe ich dadurch verloren, aber ich mache weiter. Und irgendwann einmal kommt dann der Durchbruch, wo es dann passt, vom Timing, von der, von, ja, ja. von der Technik, wo alles dann passt. Und dann kommt die Siegesserie und dann geht es steil bergauf und dann kommt man in die Rankings und die Punkte kommen und bla bla bla. Und Im Kampfsport, wenn ich diese Strategie fahren würde und sage, gehen wir los und probieren wir aus, und machen wir mal einen Rekord von null gewonnenen und fünf verlorenen, <lacht> dann wird man nur mehr für 150 Euro eingeladen, um umzufallen. Äh, äh, mehr es da äh, nicht mehr. Äh, äh, äh. Und hier, hier ist dann natürlich noch das Traurige, was ich jetzt sehe, ist, wenn ich wenn ich ewig in einem Sport bin und ein richtig harte Nuss bin und richtig Gas gebe, mein gesamtes Leben und meine Freizeit und Berufskarriere und so weiter Opfer oder, oder in den, in den, dort für diesen Sport einsetze, nicht ein Opfer ist es ja nur teilweise. Und dann ist jemand wegen zwei Punkten am Platz vor mir und fährt dann zu Olympia und es ist nur alle vier Jahre. Ja. Also es ist schon zart.
1: Ja. Also es ist richtig bitter und dann, also vielleicht, wenn es dich dann, vielleicht bist du der ältere der Täter und du weißt, du hast keine weiteren Spiele okay. mehr, ist dann ja. halt auch, ist auch bitter. Das ist so, also, wie
0: was ich vorhin gemeint habe mit dem zum Beispiel Thiago Santos 35, Titelchance jetzt. Ja. Ich glaube, er wird ihn ja. verlieren, muss ich auch dazu ja. sagen, John Jones ist noch sehr gut. Ja, und dann maybe war es das dann. Ja. Dann ja. kannst du halt noch ein bisschen kämpfen für Kohle, aber ja. Titel ja. wird es wahrscheinlich keiner mehr ja.
1: Und dann, weil du sagst, das Opfern oder Nicht-Opfern, ich finde das, das habe ich unlängst erst besprochen, ich finde das, für mich war das nie ein Opfer. Für mich war das nie, ich war, ich war immer das, was ich machen wollte. Das war kein, nichts, ja. nichts so ein Opfer, nichts, ich war, ich bin nicht auf Motorreise gefahren, weil ich aufs Trainingstage in Ungarn fahren mhm. wollte. Ich bin, es war nie ein Opfer. Das war immer das, was ich machen wollte. Es war das war das Wichtigste und das Schönste. Also ich habe es ja, also nie als Opfer empfunden. Nie. Ich habe auch nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben.
0: Da verstehe ich schon. Ja, also wie man es dann formuliert, ich, mein, ich würde jetzt auch sagen, so wie wir vorher vor unserem so Podcast gesprochen haben. ich ähm ich verzichte auf viele Dinge, auf äh, Auto und Co., ähm, äh, äh. Wo, was für andere Menschen ganz normal ist. Es ist ja mittlerweile zwei Autos auch normal, wenn man, wenn man zu zweit ist. Ähm, Ob es ein Opfer ist, weiß ich nicht. Das ist einfach nur eine Frage, wie man es wie nennt. Aber es ist einfach nur ein Verzicht zugunsten, äh. also um einen Lebenstraum Aber zu ist, leben. äh,
1: ist es nicht schön, wenn man so für eine Leidenschaft so brennt? Das ist... Das ist, also für mich, also habe ich auch heute besprochen, ja. <lacht> ähm, für mich zeichnet das Menschen aus. Also für mich, das sind für mich interessante Menschen. Also nicht so wohltemperierte Menschen, sondern welche, die wirklich brennen für etwas. Wohltemperierte Menschen? Ja, die halt, weiß nicht, keine Ahnung, die haben halt.
0: Wohltemperiert ist es jemand, der irgendwas ein bisschen gern macht?
1: Genau, genau. Aber
0: jetzt nicht so. Nicht so wirklich, genau. Also ich liebe das, wenn jemand sagt, ich mache das 2 Uhr gern, jetzt würde ich gern das machen, aber es kostet 500 Euro und das mache ich nicht. Ich, das ist viel Geld. Das ist wohl temperiert wahrscheinlich. Also, also alle Opfer bringe ich nicht. Oder das kostet mir mein Wochenende. Ja, ganz oder genau. meinen Urlaub. Genau. Oder ganz Weihnachten oder genau. Also, ich sage halt immer, ich opfer, mir ist es komplett wurscht, ich opfer alles, wenn es nicht unbedingt familiär richtig <lacht> zur
1: zu Krise führt. Zu Krise führt. <lacht> oder wenn es nicht
0: meinen Sohn, die Zeit mit meinem Sohn zum Beispiel negativ beeinflusst, da geht es mal so. Die ja, ja.
1: Aber es ist schön, weil das, das, das grenzt sich dann vielleicht vom Fanatiker. <lacht> das ist dann auch Arschloch. Ja, ja genau.
0: <lacht> Fanatiker bin ich, glaube ich, trotzdem. Also, das, was ich nicht tue jetzt momentan, mein aktuelles Projekt, das ist wirklich maximal fanatisch. Also, wenn jemand mehr tut, dann ist er ein Narzisst oder er hat keine Freunde, keine Kinder oder was auch immer. Das macht schon einen Unterschied. Aber das, was du getan hast, ist ja doch mit, eher mit dem Wort Leidenschaft zu. Auf jeden Fall. Ja.
1: Auf jeden namsen, Fall. Oder? Ja. Ja. Ja.
0: ja. Geil. Wie ist denn das so in Österreich der Support jetzt für eine, eine Sportart, die Österreich durch die Bank volle Anerkennung hat, weil MMA zum Beispiel, Jiu-Jitsu hat das jetzt gar nicht oder wenig, weniger, deutlich weniger bis gar nicht. Aber wie ist der Support vom, vom Staat bzw. Auf, auf offizieller Ebene? Ich habe nur gesehen, du, du warst auch im Rathaus vor London 2012. Und aus den Rathausmann bekommen. Ich hab, das ist ja geil, wie ja. ich das gelesen ja. habe. Was ist denn das ist ein Scheiß? Entschuldige, <lacht> Michael Häupel. <lacht> Prost. Der kleine Rathausmann zum Anstecken. Was ist, das ist ja,
1: ja. ja, eine, eine Auszeichnung. Ja. Ich habe auch. Ähm, da gibt es von Sportpool Wien, glaube ich, ist das. das ist Sportstar Ja, ich, die Jahreszahlen. Ich muss ehrlich sagen, auch, dass ich Medaillen mir nicht mehr oder. Ich schaue mir das nicht mehr an. Also ich schaue mir das einfach... zu
0: eingeschmolzen, oder? Ja, genau, genau. Zahnfüllungen ja. draus gemacht. <lacht> einen
1: einen Barren, habe ich das gemacht. Wirklich? <lacht> <Tyson. lacht> ja. Finde ich gut. <lacht> ähm, ja, das sind so... Staubfänger sind das erstens. Ja. Also zuerst sind sie rumgestanden, also unglaublich viel Staub. Dann sind sie ins Sommerhaus gekommen, unglaublich viel Staub. Und jetzt sind sie irgendwo in Schachteln. Entweder im Keller oder am Dachboden, ich weiß nicht mehr. Aber ich, ich brauche das auch nicht. Also ich muss ja. nicht... Ich muss mir meine Ehemedaille nicht ansehen, um ah, zu wissen, dass ich EM-Dritte war. Ich bin Was, ja deutlich das mehr das ist. Narzisst
0: als <lacht> du. Ich habe mir diese Rahmen besorgt. Das ist doch perfekt für Medaillen.
1: Oder, <lacht> ja. oder dein Magst Bild. Oder dein Bild vielleicht. Nein. Und mir ich erschien, kann das ein Bild rein. Weiß nicht ich ausschaue, das ist total. Also Aber ich meinte, wenn wir schon bei Narzis sind. Also stimmt, ja. Ja. Ja, so weit geht's nicht. Das, das endet
0: dort, dass ich meine Medaille mir selbst zur Schau stellen möchte, wie hängen es in der Wohnung auf, sieht eh kein Mensch. Und immer wenn mein Sohn zu mir kommt, dann zeige ich ihm das, dass er auch stolz auf mich ist. Das ist dann immer so etwas wie Was gibt's zu essen? Ja. Nein. Aber, Aber wie du siehst, ich habe nur drei davon. Also Gut. Das ist überschaubar, da der Medaillenkatalog. <lacht> ja.
1: Das finde ich witzig, weil du sagst, was gibt es? Ich weiß, dass ich Union-Europameisterin geworden bin. Damals hatte die Schule in meiner Familie überhaupt keinen ja. Stellenwert. Also sie konnten überhaupt nicht abschätzen, wie viel dahinter, dahinter steckt. Es war ganz wichtig, dass ich gut in der Schule bin. Mhm. Und das war alles. Dann habe ich so viel trainieren äh, dürfen, wie ich äh, wollte. Ich habe hab
0: gelesen, ihr habt mehr Bücher zu Hause gehabt als Ziegelsteine in den Wänden. <lacht> ja,
1: ja, also meine Mutter besitzt über 3000 Bücher. Ja. Aber also, du
0: meinst diese, diese, Wirsen, diese, diese Romane, die man abonniert und nie aufmacht, oder? Zivise, <lacht> nein, 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 nein. <lacht>
1: nein, nein, nein. Ah, sehr, eine sehr belesene Frau. Also Wirklich? hat nicht studiert, aber kann mir zu meinem Studium noch was sagen. Also sehr, ja. sehr belesen, ja. Ähm, hat jetzt gerade zum Beispiel, hat sie, glaube ich, zwei Goethe-Biografien gelesen. Und ja, und ist so, so gebildet, dass sie auch Fehler entdeckt in Büchern. Das ja. war nicht am 14. Juni, 17, 18, sondern Nein. am 15. Juni. <lacht> also da hat er sich merken. <lacht> ja, also wirklich sehr gebildet, aber es in meiner Familie, also mein Vater auch sehr ja. äh, interessiert gewesen an historischem, an Opern, an, an Politik. Äh, und mein Onkel auch. Mein Onkel hat Germanistik auch studiert und ist auch also lebt. Umgeben von Büchern, ja. ja. Und als ich da, you know, was dann geworden bin, das war auch irgendwie so, der Hupo damals, mein Trainer ruft bei ihr an und ja, ja und, so. und es war irgendwie so, ja, wann kommst du wieder heim und ja, du musst dein Zimmer aufholen. <lacht> also es war nicht, es war nicht so es war nicht so groß. Die Bedeutung, die es für mich hat oder mhm. dass es auch also wirklich eine Leistung ist, das ist erst gekommen, als ich in meiner Phase, als ich aufgehört habe, als ich da wieder zurückgekommen bin. Ich habe ja mit 20 circa als ich gewisskasse gewechselt habe und Alterskasse, ja, das Schulum mal sein lassen. Ja. Und als ich zurückgekommen bin, da, da haben sie dann gemerkt eigentlich, okay, was da dahinter steckt und haben sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Mhm. Ja. Mhm. Also es nicht, als Kind haben sie mich natürlich total unterstützt, in der Hinsicht, dass sie mich zu Turnieren gefahren haben und mhm. abgeholt und so weiter. Aber es war nie, es war nie groß Thema, es nicht am, sie haben auch nie Taktikbesprechungen am Küchentisch okay, ja. gemacht. Was haben sie
0: Medaillen zelebriert oder irgend sowas, gab es das schon? <lacht> So eine Torte aufschneiden oder Nein, ein Sektglas? Nein, gar nicht. Das ist komisch. Das gab es bei mir auch nicht. Wobei, meine Medaillen waren, das waren ja so die regionalen Geschichten. Also Olympia und Weltmeisterschaft, das hätte ich schon gefeiert.
1: Ja, habe hab ich auch keine Mitteilung. Habe ich nur die Teilnahme. Okay. <lacht> ja, ja, ja. ja, aber war noch nie, nie zusehen, aber mir war das ganz recht, weil ich, ähm, das hätte ich sicher als Druck empfunden. Ja. Ja, ja. Das Einzige, was mich ärgert, ist eben bei diesem Mannschaftsbewerb in Schwächert, ja. dass ich meinen äh, Neffen und meine Nichte nicht, also dass ich verabsomt habe, sie zu fragen, ob sie zuschauen wollen. Okay. Ähm, weil ich da, ich muss ehrlich sagen, ganz stolz bin, die Lieblingstante. Ja. <lacht> und sie äh, sind auch irgendwie ganz stolz und haben das irgendwie so, sie also wissen, also jetzt sind sie schon älter sind sie 13 13 wird er im Oktober und 10 wird sie. Ähm, jetzt sind sie natürlich schon älter, aber damals auch gar keine Vorstellung eigentlich, was das alles bedeutet. Mhm. Aber sie waren immer sehr stolz und haben mit in der Volksschule auch angegeben mit mir. und Das ist ja süß. Okay. Oder wenn in diesen Freundschaftsbüchern wer es dann Held und dann schreiben sie halt. Nein, so. ja, das ist natürlich, das ist halt, wir haben das Herz.
0: Aber das sind so Sachen, die, das würde ich mir gleich farbkopieren und irgendwo aufhängen, weil, wie du siehst, ich habe da hinten im, im Schrank so einen Schrein für meinen Sohn gemacht und alle. Ge Geburtstags-, Weihnachts- und Ostergeschenke. Nein, der Totenschädel, der ist nicht von ihm. <lacht> das, das ist auch der Fisch ist nicht von ihm. Okay, nein. Also. Ähm, aber diese Sachen, so kleiner Schneemann und äh, solche Sachen, das sind halt, das sind, das sind keine Medaillen. Ja. Aber das sind auch Auszeichnungen mhm. von einer wichtigen, von einer Person, die einem persönlich wichtig ja. ist und auch umgekehrt, hoffentlich. Ja, ne? ja. Und das verstehe ich schon, wenn da Nichten und, so, und, und Neffen einem so als Held. Stilisieren, das ist schon geil.
1: Ja, 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 ja. es ist halt ja. es macht auch Verantwortung, aber ja. Wie ja. alt sind ähm, die jetzt? Ähm, zehn wird sie im Juli und 13. Okay. Im, also jetzt sind sie schon ja. ein bisschen älter, ja. ständiger ja. und frecher. Machen die jetzt das in die Richtung, oder? Äh, Ja, ich, <lacht> ich hätte ich es schon gern gehabt, dass es ein Kampfsport wird, aber mhm. er macht Fußball. Ja. <lacht> Rollt mit den Augen. <lacht> Richard auch. <lacht> Fußball, das nein.
0: ist das, wo dieser Alaba ist, oder was du vorher gesagt hast? Ja, das,
1: nein, der hier Kiel schon, ist. der Alaba fährt doch.
0: Fährt Achso, Mann, wir sind so <lacht> gut. Weißt du, was cool ist, weil wir uns Zahlen extrem gut merken können und noch andere Sportler? Mein Sohn weiß alles auswendig, ja. jedes Datum und jede Uhrzeit. Das ist, Wirklich? wenn ich ihn frage, Uh, du sag mal, weißt du, wann wir das letzte Mal in diesem Geschäft gewesen sind? Dann sagt er, äh, am 26. November 2017 und, und wenn es ganz arg. gut kommt, dann weiß auch sogar, was ein Wochentag das war. Das
1: ist richtig arg. War, okay, ja. Das ist auch schön. Das ist auch eine Auszeichnung, oder? Dass, das, ja, ja ähm,
0: sicher. Also, ich mein, so, er schaut sich halt gerne auch den Kalender an. Er sitzt manchmal da und dann stillt er so im Kalender. Man also
1: das gilt jetzt nicht nur für Dinge, die ihr gemeinsam gemacht habt, sondern für... für
0: nicht nur Dinge, die er mit mir gemacht hat, sondern sicherlich auch mit anderen Leuten, wo er halt war oder mit ja, seiner Mutter ja. oder sowas. Aber wir sind einmal bei einem Waschsalon vorbeigefahren und das sind auch doch prägende Erlebnisse, wenn man in einem Waschsalon war. <lacht> und, und er sagt so, hey Papa, schau mal, da waren wir am 11. Mai 2015. Und ich so, fuck. Und ich schaue so, wie überbrüßt Und ich schaue so äh, in, meine, in meine Fotos aus Alben, in dieses, diese cloud Geschichte ne? und gehe halt zurück auf 2015, auf diesen Tag und dann sehe ich, wie mein Sohn in einer riesen Waschtrommel sitzt. Wahnsinn. Da bin ich so, Fuck, das ist beängstigend. <lacht>
1: wie alt ist dein Sohn?
0: Er ist jetzt 11 mit dem Dezember zwölf.
1: Das ist beängstigend.
0: <lacht> ja, er ist cool. Also beängstigend ein bisschen, aber ja. auch cool. Ja, ja,
1: ja ich finde es voll cool. Ein bisschen creepy, aber cool.
0: <lacht> aber jetzt sind wir wieder abgekommen. Ich muss noch immer wissen, was ist der kleine Rathausmann? Das ist ein, einfach sowas, was man genau. in unsere Wehr steckt, oder ganz wie? genau. Und das schaut aus wie der Michael Häupl. Um, so <lacht> wie die Balaylaika von den in, genau, großen... Nein, in das ist ein Instrument. Die, die Babuschka. <lacht> die Babuschka.
1: <lacht> in etwa, ja. <lacht>
0: okay, crazy. Gab es auch mal eine, eine, ein Ehrenauszeichen nach Olympia oder, gibt's, oder nach den errungenen Medaillen oder sowas? Um, ich, so, sowas?
1: Ich muss ich muss ehrlich sagen, dass mir das so überhaupt nicht wichtig ist. Ja? Ich kann es in gar keine Chronologie, gar nicht. Okay. Also es gibt schon irgendwelche Silberabzeichen, bla, bla, bla aber ja. ich, ich kann, ich kann ich wirklich, ich hab, es wirklich. Das verstehe ich. Es hat, es hat, es hat, wirklich, ich weiß nicht, ja. Also es kann sein, weiß nicht, ja. möglich, weiß nicht.
0: Aber nicht wichtig.
1: Mir, mir absolut nicht wichtig.
0: In der ähnlichen Klasse wie der kleine Rathausmann. <lacht>
1: Ganz genau. Wenn du es nicht erwähnt hättest, hätte ich. Kein...
0: Hast du hast nicht mal gewusst, dass das so heißt. Ja, denn...
1: wäre wär nie wieder in meinem Gedächtnis aufgetaucht. Hast, hast du denn noch den kleinen Rathausmann? Bestimmt. Also, okay. Wenn ich ihn wenn ich nicht, nicht Also verloren, höchstens weggeworfen, sicher nicht. Aber irgendwo ist er sicher und verstaub, staubt vor sich hin. Bei okay. den Vokalen. Ähm, im Keller oder im Dachgeschoss, ich weiß nicht. Wenn wir ein Follow-Up
0: hier machen, wäre cool, wenn du mitbringst.
1: <lacht> ich schaue.
0: Ich schau. weiß nicht, irgendwie... Das ist eine Aufgabe. Ja, der kleine schaue. Der mal. ist aber jetzt in Pension, der kleine Rathausenmann. <lacht> ja, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, was sagt dein Körper zu 26 Jahren Judo? Und jetzt Jiu-Jitsu?
1: Um, er ist schon ein wenig in Mitleidenschaft gezogen. Ja. Also ich habe... Um, das, das, was mich am meisten beeinträchtigt, ist eigentlich, dass meine Nervenreizleitgeschwindigkeit in der rechten Hand vom Ellbogen bis zum Handgelenk ähm, so ziemlich eingeschränkt ist. Also ich habe, die, die funktioniert nur noch zu 20 Prozent. Aha. Das heißt, ja, ja, also ich habe also ständiges Kribbeln und Taubheitsgefühl. In, Auch jetzt. In den, ja. Und ich habe, okay. ja, bitte gerne.
0: Ständiges Kribbeln. Ja
1: und. Ähm, ich kann zum Beispiel Liegestütz kann ich nicht auf den Fingern machen, weil mir die, die Hand halt abwächst, also die kontrollieren, dann, Genau. Und ich
0: macht gerade einen Handstand. Genau. Die
1: von Flickfleisch ja. <lacht> um, Und ich habe das eigentlich nur mitbekommen, weil mir es gefallen ist, eine schwere Teller zu halten, weil mir die ganze Hand, das ganze Handgelenk irgendwie so weggeknickt ist. Also keine Gastdruckkarriere. Die ist dahin. Die ist dahin ja.
0: Okay, okay. Ähm, Christian Redl war die Woche ja hier und der hat auch gesagt, er spürt seine Fingerkuppen nicht mehr. Also jetzt im Winter zum Beispiel. So. Ja. Ja, also das
1: es, das ist auch, also im Winter die Nerven, ist richtig, wenn es so kalt ist, es erstens schmerzt mhm. Also wenn ich keine Handschuhe, ist es schmerzt wirklich. Und ich kann zum Beispiel den Schlüssel da nicht umdrehen, weil ich gar kein Gefühl habe. Oder wenn sie kalt, die Hände kalt sind, ein Sushi aufzuheben mit Stäbchen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Wirklich? Ja. Das war's. Aber dann? das hat ähm, direkt vom Teller. Ja, genau. <lacht> warten, <lacht> <lacht> warten. bis äh, die Finger wieder wärmer sind. Dann oder geht's. jemand dir hilft. Genau, oder ich lasse mich wüttern.
0: Und die linke Seite, die geht besser?
1: Die geht besser. Das ist aber auch zum Beispiel, ich kann meinen Arm nur bis daher strecken. Okay.
0: Also das, woran liegt das? Ist der ja, der? Überstreckt
1: worden ein paar, ein paar ah, okay. Mal gehebelt worden und, ja, und dann keine Therapie gemacht, sondern gleich weiter aufs Trainingstage. In, ja, in Japan, ja, genau. Ja. Da auch das zum Beispiel, das ist seit 2008 oder 2009 so. Dass ich da das Kribbeln habe, ja, genau. Ja. Und das war auch so im Kampf, bin ich in einen Hebel gekommen. Mhm. Und ich als also da kommt wieder der Bole und das Ego durch. Ja. Äh, war, war im Hebel und habe mich, hab mich nur geärgert. Mhm. Im Kampf, ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, Hilde, du bist eine gute Bodenkämpferin sein, schau, wo du jetzt bist. Und damals waren die Regeln noch so, wenn ich es schaffe, mich und die Gegnerin ganz aus der Mattenfläche zu ziehen, mhm. dann ist der Kampf unterbrochen. und ich habe Wir waren, waren ziemlich in der Mitte und ich habe halt, weiß nicht, wie lange, eine Minute oder so so lang gezerrt, bis ich mit ihr draußen war. Und ja, das hat mich halt die Nerven gekostet. Also ich hab, oh, also äh, das,
0: das heißt hier, diese, die Geschichte mit der Nervenleitfähigkeit ist nicht nur wegen dem vielen Permanenten Zupacken, sondern es ist wirklich ein, genau. ein, ein Event gewesen. Genau. War.
1: Und es war der zweite Kampf von fünf, es war so ein Turnier in, in Schweden. Und also ich habe den Kampf noch gewonnen und ich habe das Turnier tatsächlich auch noch gewonnen, aber das ist halt auch nicht gut. Also man hätte auch einfach aufhören können und man hätte dann nicht eine Woche später nach Japan fahren können und dort, okay. äh, ja, aber ja, keine Ahnung.
0: <lacht> wie be weit behindert dich das jetzt zum Beispiel, weil wenn du ja jetzt doch auch, auch viel Jiu-Jitsu machst? Um, Griffkraft und so? Also ich merke
1: zum Beispiel, gestern habe ich es gemerkt, da haben wir Bürger gemacht äh, und das, also mit Kraft an das Handgelenk, einzusetzen, ja. das fällt mir schwer und zu Beginn, ich habe eine Therapie gemacht, das hat deutlich verbessert, sollte man vielleicht nochmal ja, in An Anspruch nehmen mhm. auf jeden Fall, da, zu Beginn war es so, dass mir, wenn ich mein Bodenkampf war und im Chulo bist du dann in der, in der Bankstellung, das darf ich beim Budget nicht sagen, es das heißt Dur Turtle, <lacht> weil ich in der Bankstellung ist. <lacht> um, Turtle -position. Und äh, wenn ich zum Hals wollte, um zu bürgen, ist mir das ganze, die ganze Hand und das Handgelenk weggeknickt, also ich bin nicht so richtig okay. reingekommen und auch, also ich habe mir da die Kapsel dann noch kaputt gemacht am kleinen Finger, weil ich die, He die Finger einfach nicht gespürt habe, das heißt beim Zugreifen sind mir die oft hängen außen oh, hängen geblieben. Okay. Ja, Das hat sich durch die Therapie aber verbessert. Ja. Mhm. Ja.
0: Krü Krüppel. Aber das ist also Knie und so ist nach um, cool. mein Seitenband war mal für Ja, mich, genau,
1: Seitenband, dann habe ich mir die Schulter mal äh, geästet. Ist eine Narbe da oben? Genau, also ich bin so auf die Sch eine hat gezogen, aber Oder nicht hat ganz. Ich habe deine Zigarette ausgedämmt. <lacht> <Ja.
0: lacht>
1: <lacht> ähm, bin so auf die Schulter gefallen und, und dann ist, ähm, sind alle Bänder halt gerissen. Halt Im Wettkampf. Das, nein, das war, im, das war tatsächlich im Training. Okay. Auch das Seitenband war im Training. Ja. Ja. Das war im übermüdeten Zustand. Und ansonsten? Nase mal gebrochen. Ähm, ich darf ja nie, man eigentlich, also ich, ich kommentiere im ORF Schuloturniere yeah. und da darf ich solche Sachen nie sagen. Ich darf, nicht, ich darf nie über Verletzungen sprechen. Also yeah. ich kriege immer die Weisung, weil die Leute dürfen nicht abgeschreckt sein. Die Leute sollen mhm. Schulung machen, deswegen darf ich das nicht erwähnen. Und, ähm,
0: du riskierst gerade deinen Job. Ja.
1: Ich riskiere gerade meinen Job und die, das Vermögen, das ich dafür erhalte. <lacht> 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 und ähm, ja, judo Ohr halt, aber auf das bin ich stolz. Also das.
0: Ja, wer, äh, wer deine Judo-Ohren sehen möchte, der kann sich dieses Video auf YouTube anschauen. Ähm, vom, vom Kader Training. Das Video heißt, glaube ich, Interview, Kader-Training und Interview mit Antonio Stanic. Da werden auch deine Ohren in Szene gesetzt. Sehr und schön. Die schauen einfach super aus. Ja.
1: Ich finde, das verdienen sie ja auch in Szene. Ja, ja.
0: Apropos in Szene setzen. Ähm, was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht auf der Matte bist? Also welche, welche Schwerpunkte setzt du da jetzt? Oder wo, wo bringst du deine Zeit? Kaffeehaus, Playstation spielen? <lacht> <lacht> was tust du?
1: Gerade, also gerade gibt es nur BGJ und Uni. Yeah. Und das Schöne ist, also ich studiere vergleichen vergleichende Literaturwissenschaften, das Schöne ist, das ist eigentlich auch mein Hobby, also das Lesen yeah. und auch also sich mit Literatur zu befassen. oder Also ich, ich weiß, vergleichende Literaturwissenschaften ist was für mich, weil zum Beispiel... Ich würde mir jetzt, wenn es fünf Macbeth-Verfilmungen gibt, würde ich mir alle fünf hintereinander ansehen, ohne müde zu werden, um und um, um sch um schauen, okay, wo sind die Unterschiede oder was was macht eh ähnlich und dann das Stück natürlich dann noch dazu lesen. Mhm. Ja, also ich bin ja, da Ja, das ist immer dieselbe Hilde.
0: Ich nicht <lacht> ausgetauscht. Ich mit mir fünf Macbeth-Verfilmungen anschauen.
1: Also ich kenne, es gibt sicher einige, aber es gibt zwei, eine, eine von Polanski, die mich geprägt also, mhm. hat. Oh, ja. genau. Die habe ich mit meinen Eltern also meine Eltern kulturell sehr interessiert und wir haben wenn wir uns was im Fernsehen angesehen haben oder im Film, dann die hat mich geprägt, also ich kann mir Macbeth eigentlich kaum mehr anders vorstellen und dann gibt es 2015 mit Michael Fassbender ist eine ja. Verfilmung rausgekommen und habe ich auch also die hat mit der Christian Crossfit Christian, hat die hat die auch zu Hause, da habe ich dann gleich Vergleiche an, ähm, gezogen aber ich finde die Älteren etwas besser aber ich glaube ja. ich bin sehr geprägt weil ich äh, ja, ja.
0: Also, Weil du ja auch diese, bist ja glaube ich eher ein Freund von diesen Oldschool, um, gefühlvollen
1: Also ich bin ja, also ich habe schon ein Problem mit Aktualisierungen von ja. Klassikern zum Beispiel. Und ich bin wirklich auch eher oldschool. Wir haben vorhin über die, die, die Technik und die Bereitschaft, Technik einzusetzen, ge yeah. gesprochen, also, ähm, also ich lieber Bücher und, und Papier und Beistifte ja, und ah, so. Technik, also so, und Computer und, und so, ja, ja genau, Ich so, so. bin ja froh, dass das alles noch
0: rennt. Hier sind zwei Lampen, das, die müssen leuchten, das ist ganz wichtig, und äh, wer es nicht bemerkt hat, bei ungefähr Minute 50 bin ich aufgestanden und habe den zweiten Scheinwerfer eingeschalten von zwei, ich habe es nicht geschafft zwei Scheinwerfer in Betrieb zu nehmen. Und das ist mir erst nach einer Stunde aufgefallen.
1: Ich finde es voll sympathisch. Ja, danke ja, für mich. Das ist, ich muss das sympathisch finden, weil ich ähnlich bin. Also ich habe damit 24 okay. Stunden gekämpft. Okay.
0: Nur, dass du weißt, dass, dass 50 Minuten lang nur du zu sehen bist. Ja. Ich sitze die ganze Zeit im Dunkeln. Gott sei Dank, <lacht> denkt sich jetzt der eine oder andere. Na, okay. Aber ja, elektronische Sachen ist nicht so unser Ding.
1: Ja, ja und, und eben so Aktualisierungen ja, immer mit, mit Weiß nicht, mit Skepsis. Es wird ja. besser. Also auch im, im Theater, dieses regie wenn man so ähm alte Stücke vergewaltigt und irgendwie ja. versucht er, die neu in Szene zu setzen, was ich okay finde. Also ich finde ja, Literatur sollte das können oder Literatur hat dann vielleicht noch Relevanz, wenn du sagst, über Jahrhunderte hinweg hat das ja. immer noch Bedeutung, was man ja sehr stark über Shakespeare sagen kann. Aber wenn ich dann eine Inszenierung mache und dann laufen da die, die nackten Leute <lacht> herum oder dann ist da ein Pool in der Mitte und die fallen dann mal rein, damit ich so eine Slapstick-Einlage habe, dann ist mein Verständnis nicht so groß.
0: Bei was für ein Stück war das? Ich,
1: ich glaube, das war vor Sonnen und vor Sonnenaufgang von Hauptmann und ich war erbost. Ich, ich kann mich erinnern, es ist schon länger her. Bin ich nach Hause gekommen, damals habe ich noch zu Hause gewohnt, bei meiner Mom. Und sie hat mich gefragt, wie war das Stück. Und ich bin, also ich bin komplett durchgedreht und habe sie so fast angeschrien. Wie und, sie, und sie so, ich Aber kann die ja kann nichts wohl dafür. Im ersten ziehen, ja, oder? ja, ja, es ist da ganz auf meiner Seite. Ja, alles konservativ habe ich von ihr.
0: Damals, wie wir das erste Mal gesprochen haben, hast du gesagt, dass Shakespeare Übersetzungen auf Deutsch. <lacht> um, was für dich so etwas ist wie dem, dem, dem Meister die Krone aufsetzen mm, ja. Also, ja, auf du, ja auf jeden Fall
1: auf jeden Fall also, vor allem es gibt ja neuere Übersetzungen es das heißt auch in der Literaturwissenschaft dass man so alle 50 Jahre sollte, mal, sollte etwas neu übersetzt werden mhm. aber ich halte das sehr Schlegeltick, also den Romantikern fest weil da, sie dass
0: sich die Sprache entwickelt oder also die
1: ja die, ja ich glaube auch ja sicher Verständnis, es ist, für die Verständnis für die Sprache ja mhm. und das doch auch ein anderer... Rezeptionskontext herrscht und dass man eben das vielleicht doch etwas aktualisiert, ähm, vielleicht auch neue Erkenntnisse da sind ja. ähm, und vielleicht auch weniger Freiheiten genommen werden. Mhm. Und ich, vielleicht haben sich Schlegeltig schon einiges herausgenommen in der Romantik, aber es ist auch wirklich schön, es also ist wirklich wund mhm. wunderschöne Sprache. Und bei mir ist so auch, ein, glaube ich, eine sehr konservative Art, äh, Literatur gegenüber zu stehen, aber für mich hat Literatur auch was mit. Ähm, Kunstfertigkeit, was die Sprache angeht, zu tun. Ja. Also bei mir ist es weniger Inhalt. Es gibt sicher viele, die komplett aufschreien jetzt. Es ist weniger der Inhalt. Also, also du kannst mir auch, weiß nicht, keine Ahnung. Wenn du, wenn du gut äh, schreiben kannst, kannst du mir alles verkaufen. Dann, dann kannst du über, was nicht, dann kannst du 50 Seiten über diesen Tisch schreiben. Und ich werde es lesen, weil es in schöner Sprache und ich ela ich das elaboriert. Soll ich das probieren? Bitte, bitte. 50 Seiten, also haben. ich fange mal mit 5 an. Also mit
0: ich, ich vergleiche das jetzt gern oder ich vergleiche das jetzt mit, mit der klassischen Musik. Ich bin ein großer Freund klassischer Musik zum Beispiel. Das ist jetzt cool. zum Beispiel mein Steckenpferd und das ist auch meine Möglichkeit der Entspannung und, und in manchen Lebenssituationen eine, für mich eine Möglichkeit, Emotionen zu steuern. Ja. Also, ein, das, ist, das ist auch wirklich das, was mich jetzt über Jahrzehnte begleitet. Und das Lustige ist, es ist, eine, es ist ein, ein sehr eingeschränktes Hörspektrum, das ich, das ich äh, bevorzuge. Ich bin nicht so, der, wie du siehst, der Typ, der diese ü 1 Sammelboxen zu Hause stehen hat mit 40 Millionen CDs drinnen. Ähm, da bin ich dann schon der modernere mit, mit Spotify und Co, dass ich mir das dann dort anhöre. Aber es ist ein bisschen bei Klassik ein bisschen schwierig, weil alles gleich heißt. Aber es gibt dann tausende Interpretationen. Ja, ja, ja. Und jetzt zum Beispiel... Ähm, für mich jetzt, ein, mein absolutes Lieblingsstück ist ein Andagio von Albinoni mhm. und, und das ist sehr, da ist zum Beispiel die Orgel sehr im Vordergrund, sehr dominant und das Stück ist, dauert zwölf Minuten, das ist auch mein Anspruch, ein Lied muss wenigstens acht bis zehn Minuten dauern, weil sonst habe ich nicht einmal die Möglichkeit mich ja, äh. zu entfalten, selber jetzt emotional. Das heißt, es gibt sehr gute Sachen von Bach, die dauern, also Teile von Stücken, die dauern drei, vier Minuten. Das ist mir einfach zu wenig. Ja. Das, ja, ja. das ist mir zu kurz einfach. Das dauert zwölf Minuten, das ist großartig, also elf irgendwas. Das ist großartig. Und jetzt gibt es einen Interpreten, einen, einen Cellisten aus äh, Slowenien, Stefan Hauser oder Stepan Hauser. Und der hat dieses Stück ähm, gespielt mit seinem Orchester und hat sich als Cellisten in den Vordergrund gebracht. Und hat dann aus diesen biederen, Stück, Orgel orientiert, mit seinem Cello ein, 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 ein gewaltiges, großartiges Stück gemacht. Und er selber ist ein Rockstar, also äh, äh. lange Haare, drei Tage Bart und <lacht> der, also die, die, die Hälfte der, der anwesenden Besucher seinen, sind meistens Frauen, was aber bei Classic schon normal ist. Aber die kommen wahrscheinlich auch. Würde noch kommen, wenn er Händchen klein spielt oder so. <lacht> aber er ist, er ist gewaltig. Er ist wirklich sehr gut. Er, er bringt dieses Stück wahnsinnig gut in eine andere Szene. Und im Prinzip ist es nichts anderes. Das das heißt, es, hab, es wurde verändert. Ich habe
1: noch nie über das du nachgedacht, aber es ist, ich finde den Vergleich großartig eigentlich. Also, dass du okay. etwas herannimmst und dann deine, deine eigene Prägung mhm. dem aufdrückst. Ich habe es noch nie so verglichen. Aber es ist wirklich... Es ist, es hinkt nicht, also es passt wirklich gut. Weil mir, mir verschließt sich ein bisschen dieser, also ich schreibe selber gerne, aber mich, mir verschließt sich diese Vorstellung, dass man etwas im Kopf oder etwas hören kann, das noch nie da war, weißt du, was ich meine? Also, ich, dass man jetzt ähm, Musik macht und etwas in seinem Kopf hört, das noch nie vorher ähm, zu hören war.
0: Für, für andere wenn man du meinst, es wurde eh schon so oft gehört, das kann ich nicht sagen. Nein, sein, dass nein, nein, wenn, wenn du ist. selber, wenn du selbst jetzt
1: ein Stück schaffst. selbst Stück Und deswegen, ich bin eher weit weg von der Musik, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich höre nicht so viel Musik. Uh, mehr der Lesetyp. Mhm. Aber es ist der voll gute Vergleich, ja. Es ist der voll gute Vergleich eigentlich.
0: Also jetzt, wenn ich mir das normale Stück anhöre, jetzt von Karajan oder so. Gibt es auch Berliner Symphoniker, um, und dann seine Variante, wobei karian auch also ich bin ein Laie auf dem Gebiet, mhm. es wird sowieso keiner zuschauen, dass ich für Klassikinteressen kann, also <lacht> kann ich jetzt einfach alles erzählen. <lacht> uh, und Bach war Österreicher. Um, auf jeden Fall war, ist es halt so, dass die dort auch bei Karian, die Orgel ein bisschen im Hintergrund ist, also nicht so, nicht so massiv prägnant zu hören ist und ähm, bei ihm ist halt das Jailer brutal im Vordergrund und für mich ist das halt einfach so eine Mikro-LSD-Dosis, wenn ich das höre ja. oder wenn ich es mir das YouTube-Video auch dazu anschaue, ja. das ist der moderne Ansatz, Klassik zu hören, auch den, den äh, Interpreten zu, den, den Musiker ja, ja, zu ja, sehen ja, ja. und weil Klassik ist ja eigentlich etwas äh, mit einem Glas Rodan auf der Couch sitzen und eineinhalb Stunden lang dahin schmelzen oder so, ja, ja, haben die Leute ja, das in der Vorstellung Ist es definitiv nicht, ja. also jetzt für mich nicht und äh, so ein bisschen wie wenn, wie wenn dieser Chili's dieser Stepan Hause mir Schokolade ins Ohr reintropft das ist wirklich ja, ja. das ist wirklich gigantisch ja. und da bin ich dann in einer anderen Welt wahrscheinlich so wie du, wenn du ein Buch aufschlägst aber was sind jetzt so deine, deine Lieblings- Oh, es ist voll, sch
1: voll schwierig, weil ich glaube, wenn du sagst, du magst Klassik, dann weißt du auch, oder das, das ist so umfassend, dass man sich nicht so festlegen kann. Mhm. Aber es gibt schon ähm, Autoren, die mich geprägt haben, also als Jugendliche ganz stark, äh, Victor Hugo, also mhm. Glöckner von Notre Dame, wow. Die Elenden. Ich habe es geliebt. Ich habe auch, ich habe sehr gelitten, als Notre Dame in Flammen stand, weil, wow, okay, ja. weil ich ja, ja. über dieses Buch irgendwie so einen, ich weiß nicht, also ich will nicht sagen Verbindung, aber es mhm. ist doch es hat mich geprägt. Ich war 15, als ich es gelesen habe und das war ja ganz großartig für mich. Also Victor Hugo, vor allem der, ähm, sehr, sehr, eine sehr pathetische Sprache mhm. und äh, das mag ich. ich. Ich mag die großen Worte, das mhm. mag ich wirklich gern. Äh, ich habe Shakespeare sehr spät entdeckt eigentlich. Das li mhm. liest man ja, ich glaube, viel in der Schule auch und so. Ich habe das, weiß nicht, ähm, eigentlich so Anfang, Mitte 20 erst für mich entdeckt, ja. aber dann so richtig. Ich mag Nestor zum Beispiel auch. Um, der ist ja also der ist halt sehr lokal also außerhalb Österreichs wird man den kaum kennen aber ich mag seinen, seinen Sprachwitz auch er spielt sehr mit der Sprache ich hatte einen Germanistik Professor der hat gemeint der Nestor ist um, der Shakespeare Österreichs ist vielleicht ein bisschen was nicht zu euphemistisch aber es mhm. ist um, ich mag ihn auch also eben dieses ständige Sprachspiel es lebt auch sehr viel vom Sprachspiel und deswegen kann er auch in Übersetzung nicht so gut uh, natürlich funktionieren um, ich überlege gerade, ob ich ein Zitat hinbekomme. Von Nestor? Ja, ja.
0: Na, wenn nicht das, dann spätestens <lacht> deine, deine eigenen Werke. Zinnentanz.
1: <lacht> ja, die kann ich noch weniger zitieren. Da kann ich, ja, da kann ich eher. Shakespeare geht gut. Ja? <lacht> Shakespeare geht gut, ja. Ähm,
0: Gibt es für uns was? Eine Korkur, Ich, ich,
1: ich würde gerne... Das, das ist eher so mein Lebensmotto, würde ich sagen. es ist von Kleist. Und das ist, ja. ähm, so schlecht von jenem Preis nicht wirst du denken, um den du spielst, als dass du wehnen solltest, dass, was er wert sei schon für ihn geschehen. Und ich finde es auch so zutreffend für, für jeden Sportler, oder? Also wenn man jetzt ein Ziel vor Augen hat mhm. und du... Du denkst, oh, es ist noch so weit weg und ich habe eh schon alles getan. Dann überleg dir mal, wie viel wie ist dir das wert eigentlich? Und ist es dir ja. so wenig wert, dass du glaubst, du hast schon alles dafür gemacht? Nein. Und das finde ich so, es ist, in Penthesilea kommt das vor. Mhm. Um, und das ist so schön um, und so treffend, finde ich. Ja. Also,
0: also wenn man sowas ja. hört, dann ist es für mich zumindest schwer, weil ich musste, müsste es dann lesen und dann öfter lesen. Und wirklich so wie auch bei den kleinen... Postings von dir in deinen Stories, dann auch zu, den, wirklich den, dann zu verstehen, um was es da wirklich geht. Also das aber ist nicht einfach.
1: Für mich ist auch, auch, also wenn ich es nur höre, ist für mich auch schwierig. Also ich, ich bin auch ganz, also definitiv muss, muss das auch sehen. Ja, ja. Ja.
0: Ich meine, die kurze Version wäre dann von Oscar, weil wir, wir kennen von allem den Preis, aber nicht den Wert. Ja, ja, ja
1: kann, kann, kann man durchaus, äh, durchaus sagen. Aber eben, weil du sagst, die Postings, ich finde das ganz lustig, oft, oft poste ich ja Dinge einfach nur, weil ich, weil ich sie schön finde oder ja. melodisch finde und dann, also zum Beispiel von uh, Wordsworth, uh, I Wondered Lonely as a Cloud. Ich finde, also gibt es ein ganzes Gedicht und es ist die erste Zeile und ich finde es einfach so melodisch und schön. Und ich poste das dann einfach nur, weil es mir Spaß macht und ich teilen möchte. Und dann kommen fünf Freunde, die mir fragen, geht es dir eh gut? Du dich eh nicht einsam. Also, ja, das <lacht> nein, <lacht> das ist ganz witzig. Um, oder keine Ahnung. Okay, viel daran habe ich hab nicht gedacht, ja, jetzt in deinem Fall. weil ja, Ich wusste, nicht, ja.
0: ob das dein, dein, dein ja. Ding ist. Aber.
1: Oder dann, also wenn wir schon dabei sind, eben von De La Serna, das, das Letzte, dieses... In der Einsamkeit der Felder liegt die Pfütze, die das ganze Geheimnis des Himmels offenbart. Das ist so schön, finde mhm. ich. Und es ist so, also ich finde bei solchen ähm, Sprüchen oder Aphorismen ist es so, für mich ist es so, eigentlich darf man die gar nicht erklären, weil es muss ein bisschen, es muss ein bisschen un mhm. unerklärbar sein. Also dass man glaubt, man hat den Sinn begriffen, aber vielleicht ist man sich doch nicht ganz so sicher. Und... Man muss es auch poetisch einfach stehen lassen können. Ja. Aber da ist einfach, also ich finde es erstens mal so wunderschön, ist einfach so, so poetisch. Und es ist eben auch dieses, okay, also für mich heißt es das, ich weiß nicht, wie es andere interpretieren, aber für mich ist das, dass du vielleicht dort, wo du es gar nicht erwartest, dann ein, was Großartiges findest oder entdeckst. Ja. Ja. Das ist ein für mich war es wieder was anderes. Für ja, mich war es eher, dass,
0: dass, ähm, dass in so einem, so etwas Kleinen, Entstand aus, aus etwas ganz Großen oder auch umgekehrt. Ja. Aus etwas Großen entsteht wieder was Kleines ja. und aus etwas Kleinen wieder was Großen. Also ich finde es voll schön. Pfütze ja. widerspiegelt das, was ober uns, diese unfassbare, ungreifbare Mächtigkeit ja. des Himmels. Ja.
1: Finde ich, find ich auch schön. Aber das ist ja das. ich finde genau das ist es. Es ist für jeden was Eigenes und deswegen. Ja. Es muss ein bisschen Geheimnis bleiben und es bleibt auch. Ich glaube, es gibt ganz viele, also ich habe so ein Aphorismen-Büchlein, ich hätte mitnehmen mhm. sollen. Ähm, da sind viele Dinge, da bin ich. Da glaube ich ich, ich, ich kann so ein bisschen spüren, was der, ja. was der Sinn dahinter ist, aber, ich, aber so ganz fest machen kann ich es nicht. Aber es gehört einfach so, das muss so sein, finde ich.
0: Ja. Ja, und dann, diese, diese, dieser Interpretationsspielraum, und das hast du hast vollkommen recht erklären, das ist, so wie ich immer gesagt habe, Uh, ich verstehe einen Spaß, wenn man mir erklärt, <lacht> natürlich, aber wenn man, diesen, wenn man das erklären muss, was du vorher gesagt hast, über die Pfütze, das nimmt den ganzen inspirationen Ganz genau,
1: ganz genau. ganz genau, und ich, ich finde, das macht es so prosaisch. Du holst es ja. runter, du holst es runter ähm, aus dieser vielleicht Verklärung und diesem Schönen ja, ja, und genau. es wird einfach so, ja, es wird so prosaisch. Das ist, so, ist
0: wie wenn ich versuche zu erklären, und das habe ich schon mal probiert, Momente in einem Stück, zum Beispiel der Einsatz, der, gem der gemeinsame Einsatz nach einer kurzen Pause von etwa zwei Sekunden, zum Beispiel bei diesem Mandage von Albinoni, das ist eine ganz eine kurze Pause und dann schauen sich alle an, das ist das Schöne, wenn man es auf YouTube danach schauen kann, ähm, und, und auf ein Nicken, alle setzen gleichzeitig oh, cool. an. cool. Ich kriege krieg jetzt gerade Gänsehaut, ja. aber äh, das Wichtige ist, ich versuche das jemand anderem zu erklären und sage, und dann schaue ich so und denke mir so, ist okay, nicht da äh, Was mache ich da? <lacht> <lacht> Shit, das kannst du nicht erklären.
1: Nein, das stimmt, ja. Das, stimmt. das geht
0: nicht, ja. Ähm, als Kind hast du deine Geschichten gezeichnet, stimmt das?
1: Ganz genau, ja. Das ganz also jetzt witzig. schreibst
0: du sie, bevor du sie gezeichnet. Ja, wie ja. schaut das aus?
1: Um, wir haben, da, da konnten wir alle noch nicht schreiben. Ja. Um, also, wie schon gesagt, ich habe vier Schwestern. Die ältere hat sich immer so ein bisschen. Um, so, nicht distanziert, aber die hat tatsächlich auch Freunde. Wir anderen vier hatten, hatten uns. Wir haben auch nicht, waren auch nicht so gut im Freunde machen, weil wir eben uns hatten. Und da war ich immer so die Regelsführerin. Und wir hatten ein Blatt Papier und dann haben wir so also wir haben so ein Maxchen gezeichnet und dazu eine Geschichte erzählt mhm. und wenn diese ähm, Situation fertig war, dann haben wir es, es fast so comicmäßig eingeringelt und dann ist die nächste Szene, haben mhm. wir dazu gezeichnet und geredet und meistens waren das dann irgendwelche Abenteuer, die die Kinder erlebt haben, irgendwelche Bösen, die gefangen werden mussten oder Geheimgänge, die entdeckt wurden. Also ich bin sehr geprägt auch von Enid Blyton, ich weiß nicht, ob du die kennst, Fünf ich. Freunde, Enid Blyton und Fünf Freunde sind von... Um, aber es ist so unter anderem auch ein Mädchen, das immer ein Junge sein will. Also ich glaube, auch das hat mich beeinflusst. Und es ging ganz viel um Geheimgänge. Und das ist ja so ein Kindheitstrauma von mir, dass ich nie einen Geheimgang habe.
0: <lacht> du hast ihn gesucht, meinst du? Also genau. Ja. Das, heißt, das Ruinen, Klettern und sowas war immer verbunden mit der Suche nach dem, dem Honigtöpfchen am Ende ja. des Regenbogens Ungefähr oder so. Ungefähr oder so, ja. Also wir hatten oder Einhörner. <lacht> Ungefähr. Nein?
1: Nee, Einhörner waren es nie. Einhörner. Also ich war mehr so... Die Art von Kind, die die Barbys, die sie bekommen hat, die, die, hat. die Haare geschnitten hat okay. und sie dann vom Stockbett abgeseilt hat. Wirklich? <lacht> ja, ja. Am Kopf oder das nein, 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 psychologisch nein. interessant? Nein, 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 nein. nein, nein, nein. <lacht> An den Händen. Ja, ja, das okay. war, weil die halt auch Abenteuer erlebt hat, aber eben ja. nicht, ja. Die hat ja keine Stöckelschuhe, sondern. <lacht> und,
0: und ein großes Abenteuer von dir literarisch war, war wahrscheinlich schon dieser Zinnentanz? Oder wir müssen dieses, dieses Rätsel jetzt lüften: Was, was ist der Zinnentanz? Und wo, wo hat der stattgefunden? Also, keiner eigentlich.
1: Ähm, also ich habe am Open Mic äh, teilgenommen. Das ist so das ist der zweitgrößte deutsche ähm, oder zweitgrößte Literaturpreis für deutschsprachige Schriftsteller. Also, es können aus der Schweiz, aus Deutschland und so weiter teilnehmen. Und ich weiß nicht, den Bachmann-Preis kennt man ja. vielleicht. Und der, der gilt als der danach. Und Echt? Mm, ja.
0: Also es, das ist halt schon. Ja, viel
1: ja viel vor allem es war mein erster Text, den ich für sowas. Also man mein, eigentlich mein meine erster Versuch, jetzt bei so einer beim Literaturpreis teilzunehmen. Und mhm. ich, scheitere, ich scheitere immer so an Formsachen, so wie keine Ahnung.
0: Anmeldeformularen online.
1: Ganz genau sowas oder Ach, das ganz hast genau. Mal, also, hast du
0: für Russland dein Visum selber gemacht?
1: <lacht> Zum Glück hat das immer der Überfall gemacht. Bei uns hat das immer da zum Glück. Aber da war es schon schwierig genug, die Passkopie rechtzeitig zu. Ja. Ja. ja, also und da war es genauso. Also, wenn da gibt es dann so Auflagen wie, es muss Normseite sein. Das sind nämlich dann 30 Zeilen und nur eine gewisse Anzahl von Zeichen. Es muss, und das ist im, im Literaturbetrieb, ist das die Form. Also da gibt es auch Manuskripte, gibst du so ab anscheinend. Ja. Da muss das die und die und die und die Zeichenzahl. In Bürosprache heißt das,
0: Sprache, das einfach A4.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das das gleiche von ist. Man muss das erst suchen. Auch. Es ist nicht einfach so am ein Computer. Was mich wundert, weil wenn das im Literaturbetrieb die übliche Form ist, warum gibt es das nicht einfach bei Word oder was auch immer?
0: Ja, oder Libro. Ja, genau. Was die offenen, offenen Leute. <lacht> ja,
1: genau. Darf da keine Heft. Ganz genau.
0: Kann man da unten, da siehst du diesen Stapel da noch? diese zwei Stäbelchen? Das sind alles Notizbücher. Wirklich? Cool, cool, cool. Das ist, cool, so cool, ich, cool. Ich Papiertyp bin. Und ich habe jetzt, da muss ich dich noch einmal unterbrechen und dann höre ich auch schon wieder auf. Da drinnen in der Lade liegt ein E-Reader, der hat eine ganze Akkufüllung geschafft mit mir gemeinsam. Ja, und das ein war's. E-Reader? Also e E-Book? Nein, äh, E-Reader, ja, oder? Ja, e möglicherweise. So weit sind wir schon, dass wir nicht mal wissen, wie das heißt. <lacht> Weil ich äh, habe versucht, mit dem Kugelschreiber auf dem Display zu schreiben, und Notizen <lacht> zu machen. Nicht hat nicht funktioniert. <lacht> hat, hat, hat man mir das weggenommen. Aber ich... <lacht>
1: <lacht> aber ich bin auch so ein Typ. und also Ich bin auf der Uni in einem Seminar und das war für mich erschreckend. Ich komme immer natürlich mit äh, Stift und Papier. Da gibt es dann Leute, die, die borgen sich den Kugelschreiber aus, weil sie nur am Laptop schreiben, um die, sich in der Anwesenheitsliste einzutragen. Da denke ich mir, okay, du bist an der Uni, du hast keinen Stift mit. Ist, also für mich ist es seltsam. Ne?
0: Ja. Ich finde den Gedanken richtig leibernd. Aber er ist für mich auf derselben Ebene gedankentechnisch wie bargeldloses bezahlen, weil ich letztens in Schweden bei einem Coffeeshop Kaffee bestellt habe und dann schwedische Kronen rausgeholt habe mhm. und die Verkäuferin mich angeschaut hat, als wäre ich so ein Astronaut Und ich denke mir so, hey, das sind keine Rubel, das sind schwedische Kronen. So, Wir nehmen hier kein Bargeld. Wahnsinn, glaube, wirklich so. Los, wirklich. Und ich denke mir so, irgendwie wo und du hast immer nur jetzt mittlerweile am Handy dieses PI irgendwas und zahlst du alles mit mit elektronisch, mhm. brauchst nichts mehr mit haben. Irgendwann ist es sowieso nur mehr übers Auge oder über den Finger oder über ein Zeichen oder Kniescheibe. ich weiß nicht. Irgendwie wird schon bezahlt werden, ohne dass man was in der Hand haben muss. Und dann denke ich mir so, fuck, das will ich überhaupt nicht. <lacht> Genauso wie mit diesen Elektrozeugs. Äh,
1: aber ja. du siehst wie fortschrittlich, ich bin mich erstaunt, dass ich kenne Ich, ich kenne noch Örtlichkeiten, wo man nicht mit Karte zahlen darf.
0: Ja, und genau. nicht... <lacht> das <ist> doch, wo <lacht> du umreibst, im immer, immer,
1: ja. Auf den Tischen tanzend bist. Jetzt
0: kommt aber die größte Frage: Kannst du dich nur erinnern, von was wir vor einer Minute geredet haben?
1: Vom Zinnentanz, doch. Ja, <lacht> Vielleicht, weil das so ein Herzensthema ist. Ja, ja und das war, keine Ahnung, eben der erste, diese Literaturausschreibung. Und ich habe im Internet geschaut und für mich hat, ich hab, hatte ich keine Ahnung, was dieser Open Mic ist. Also, es gibt mhm. wirklich Jungschriftsteller, die jedes Jahr versuchen, da genommen zu werden und extra Texte dafür ähm, verfassen und schlimm, was auch immer. Und ich habe nur gesehen, okay, es gibt keine Auflagen, er muss nur 15 Minuten lang sein. Und das ist alles. Und das ist natürlich für einen, jemanden, der unglaublich Schwierigkeiten hat mit allem biografischen und allem, allem drumherum, ist perfekt. Und ich hatte, eine, wie immer, eine nicht geschriebene Geschichte und wusste eigentlich gleich, okay, ich will diese Versatzstücke da irgendwie reinbringen, aber es wird, es, ich hatte auch nicht mehr so lange Zeit, es war nur einen Monat bis zur Abgabe, ich habe es später entdeckt, einen Monat bis zur Abgabefrist. Und da habe ich eben diesen alten diese alten Versatzstücke genommen und ähm, das in einen, in einen so eine Art inneren Monolog hineingebracht. Also ein, die, die Ausgangssituation ist ein, ein Autor oder ein Schriftsteller, der versucht, eine Geschichte zu entwickeln und hat, Mü hat Mühe, er schafft es nicht. Und das ist ah, okay. mit allem, was dazugehört, also mit Ich versuche Worte umzustellen, zum Beispiel. Das heißt, es kommt ein Satz, ich kann ihn leider nicht mehr ganz, das ist der Anfangssatz, also ich versuche es wieder zu geben. Kann ich ihn googeln? <lacht> ja, eigentlich. Warte, der Herbst hatte den Wald ange angesteckt, dass dessen Bäume nun in gelbroten Flammen standen oder so. Mhm. Und dann versucht er eben angezündet, angesteckt, was auch okay. immer. Und immer versucht so, ähm, also das zum Beispiel. Und das ist eigentlich ganz gut angekommen, weil... Also
0: was der nicht wusste, ist, es gibt dieses Synonym-Wörterbuch.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau. Ist ganz easy gewesen, das Problem zu lösen. <lacht> Nein, aber das ist tatsächlich, es haben viele deswegen gut gefunden, weil sie sich so identifizieren konnten mit diesem Schaffensprozess sozusagen und diesen Zweifeln. Und da geht es halt natürlich auch viel um Sprachmelodie. Also, du, ja. welches Wort passt jetzt besser und wie, ja, genau. Also, ich zum Beispiel ich habe einen unglaublichen Febel für Alliteration. Also, Stabreimend, ich liebe das. Also, was nicht, der Wind in den Weiden oder was nicht. Oder, ja. Also immer WWW oder was auch immer. Das, das, das.
0: Wie weit ist dieser Zinentanz jetzt? Ist das, dieses?
1: Ja, dieses, dieser, dieser Text ist fertig ja. und den, den habe ich. Ähm, aber die, dieser, dieser Roman, der dahinter steckt, eigentlich nicht. Also ich habe nur diese, diese Geschichte ist abgeschlossen, dieser Ich-Erzähler versucht, diesen Roman zu schreiben und entwickelt ihn im Kopf und hat teilweise eben so schon Set, ganze fertige Sätze, dann macht er sich Gedanken über Charaktere, über Namensfindung, wie, wie die Figur zu der Figur steht, wie die aufeinandertreffen, wie kann man eine Überleitung schaffen und gleichzeitig also versucht das zu entwickeln. Das war diese, das war war Und gleichzeitig ist aber so viel drinnen von dieser Geschichte, dass man diese zweite Ebene hat. Also man hat diesen Ich-Erzähler, der sich abmüht und das ist diese komische äh, Ebene und dann ist diese Geschichte, die er entwickelt, ist aber eigentlich eher tragisch. Und ist aber auch ein, eher in einem fantastischen Setting. Also, da kommt ein Wunderhofkönig vor und dessen Frau Selbstmord begangen hat und ähm, der eben unfähig ist, irgendwie noch andere Beziehungen, ähm, ja, in, mit anderen in Beziehung zu treten oder mhm. andere Beziehungen zu führen. Also, das ist eigentlich eher tragisch. Und das AG ist, ich, hab, ich hatte immer Angst, ist immer meine Angst, ich schreibe gern pathetisch, geprägt von Victor Hugo. Und meine Angst ist immer, dass das heutzutage nicht mehr. Dass, dass das Leute nicht mehr annehmen. Also es, es gibt ein zu pathetisches Mandat. Ist das, ja, ist ja, das also, wirklich so, oder? Also ist Ja, es gibt so einige tatsächlich im, im Literaturbetrieb, und das finde ich ganz fürchterlich, so eigene eine ungeschriebene Gesetze, Dinge, die man nicht machen sollte. Also eine, fast eine, eine Poetik, eine normative Poetik, die es eigentlich nicht mehr geben sollte. Man sagt auch, es ist alles frei, man darf alles machen. Aber tatsächlich gibt es auch Themen, die man zum Beispiel man darf nicht überschreiben, schreiben. Und das zum Über, Beispiel über's? überschreiben, schreiben. Aha, okay. Also diese Meta, das Meta referenzielles interessiert keinen anscheinend mehr. Und da ich das nicht wusste, mein Text ist ja auch eigentlich überschreiben. Also die eine Ebene ja. ist auch überschreiben. Und das wurde mir ein bisschen angekreidet dann in den Medien. Also
0: oh, okay, weil ich habe gelesen von international... Hat, hat, hast du Aufmerksamkeit? Es, so.
1: es, es war schon so, dass ich interessant in jedem Artikel erwähnt wurde, die also jeder, der Kritik gebracht hat, hat mich meinen, meinen Text erwähnt, das ist schon äh, schmeichelhaft. Nicht immer nur positiv, also, aber sie, also er ist irgendwie hängen geblieben. Er, er war halt ganz anders, weil ich eben nicht aus dieser Szene komme. Also ich bin so ein Quereinsteiger und sehr verhaftet in dieser älteren Literatur, die ich lese. Nicht in diesem, ich glaube, ganz innen heutzutage in ganz kurzen Sätzen zu schreiben und sehr also eher dieses naturalistische Schreiben, dieses und das ist zum Beispiel das interessiert mich überhaupt nicht, das interessiert mich gar nicht.
0: Das ist ein Beispiel für ein naturalistisches Schreiben. Und dieser ähm,
1: naturalistisch, wir es ist sagen, sagen einfacher in den
0: Worten auch, kann ja, man das so sagen? Ja, ganz genau, es also ist einfach in den War Worten. der Mensch das heute? Oder ist das ich sein? weiß es nicht, so ich denke mir. Ich,
1: ich glaube, ich,
0: zu viel Ringer da draußen. <lacht> ja. Ich liebe euch. Bitte sagt
1: das nicht. Das haben wir gesagt. <lacht> Und ich um. ich, <lacht> <Nein. lacht> um, ich glaube, es ist auch der, der Zeitgeist, also man möchte möglichst nah sein, man möchte möglichst unmittelbar darstellen. Und ich weiß nicht, also zum Beispiel die, der Siegertext in diesem Jahr war, hat begonnen mit Ada und Theo sitzen im Auto. Punkt. Theo am Steuer. Ja. Das war wertend. <lacht> also das, nur, nur dazu und ich habe dir meinen Anfangssatz also gesagt. Also deine
0: Variante von Adam und Eva sitzen im Auto? Adam und Theo.
1: Adam und Theo, Ada und Theo <lacht> sitzen
0: im Auto. Äh, wäre wahrscheinlich vier bis sechs Mal so lang gewesen. Möglicherweise, ja. Mit mehreren Beistrichen ausgeschmückt. <lacht> genau, oder?
1: ganz genau. Okay. Und ich, ich weiß nicht, man man mag dieses, ich glaube, man hält es für verstellt oder gekünstelt und das will man nicht, man möchte so unmittelbar, aber für mich ist das langweilig. Es macht, ich finde dadurch, wird das wird, warum, also vielleicht auch eine gewisse Authentizität, die sie schaffen wollen, aber für mich ist das langweilig. Und warum ich habe den Alltag, im Alltag spreche ich okay. so, ich will Literatur, kann mehr und ich ja. will, und für mich hat, wie schon gesagt, Literatur mit Sprache zu tun. Und Liter, für mich sind auch eben Texte interessant, die mich, die mich äh, sprachlich fordern. Und äh, darum kann ich, also ich kann zum Beispiel, Krimis tue ich mir sehr schwer. Krimis ja. ich, die sind mir zu langweilig, es ist fürchterlich, das zu sagen, weil Krimis sollten nur eigentlich spannend sein.
0: Aber diese, diese Thriller, äh, alter Libro, weiß jetzt nicht, wie die heißen. Ja, na, nicht. Ist, kann das ich Das ist die Oberkatastrophe, oder? ja Genau, das,
1: das ist langweilig. Also das ist Kaugummi fürs Hirn. Das, das, <lacht> ja, wie gesagt, kein nährwert irgendwie. Kaugummi fürs Hirn, <lacht> geil. <lacht> das, ja, ja, keine Ahnung. Auf jeden ja. Fall, ähm, also ich bin schon stolz auf das, weil das, es waren 600 Einsendungen, 20 mhm. wurden genommen, 5 ähm, äh, Lyriker und 15, die eben äh, Prosa geschrieben hatten, dann mussten wir dort auf der Bühne in Berlin lesen,
0: mhm.
1: also waren für ein Wochenende auch eingeladen und dann wurden so Nummern gezogen und ich hatte die Nummer 1 und das ist die Gefürchtete, weil man dann immer denkt, okay, die Jury oder die Leute vergessen das, wenn du als erstes drankommst. Und ich weiß noch, wie ich die Nummer gezogen habe und dann so, oh, <lacht> <alle. lacht>
0: um, Wie viele Leute waren da?
1: Erst im 2020. Ja. 20. Und ähm, für mich war es aber, von, gut, ich habe gelesen, dann war ich nicht mehr nervos, nervös und konnte zwei Tage lang die Texte genießen und das Umfeld genießen. Und die anderen waren teilweise so nervös und sind früh gegangen und haben den ersten Tag sich gar nicht angehört.
0: Also du hättest auch am zweiten Tagesdang
1: Genau, ganz genau. Mhm. Und da ist man schon Total. nervös. Und das Lustige ist, das muss ich jetzt auch sagen, ich war schon nervös. Also ich bin dadurch, dass ich Kämpfer bin vor Prüfungen oder so, also überhaupt nicht nervös. Aber das hat mich schon nervös gemacht. Ich habe noch nie vor, weiß nicht, wie viel, das sind 200, 300 Leute, ja. noch nie vor so einem Publikum gelesen. Und also ich habe auch zu Hause, ich habe zu Hause auch geübt, ich habe es mir auch extra groß ausgedrückt und, mit, ausgedrückt und mit Abständen dazwischen und angestrichen, wo ich vielleicht ein bisschen emphatischer lese. Also ich habe das wirklich, wirklich geübt. Und ich war so nervös, ich konnte nicht sitzen und bin ich aufgestanden und hab, bin so gepaced, so wie ich das beim, vom Wettkampf gemacht habe ja. immer. Und Also ich hatte auch so ein Ritual vom Wettkampf, dass ich mich so abgeschlagen habe. Das hast du Das habe ich und unterlassen. Ich habe es unterlassen, aber es ist mir so schwer gefallen. Und das Witzige ist, hat mich wirklich, also mich wirklich beruhigt, dieses, dieses Herumgehen. Mhm. Da sieht man, wie der, der Körper schon konditioniert ist, oder? Mhm. Und dann bin ich eben auf die Bühne rauf und habe mich hingesetzt und die haben, die haben so Theatertricks, also du wirst mit dem Scheinwerfer so angeleuchtet, dass du das Publikum gar nicht gesehen hast. Und dann war ich, dann war ich so im Flow drinnen und ja. habe mich auch eigentlich nicht verlesen. Das, das Einzige, womit ich nicht gerechnet hatte, also du musst ja 15 Minuten lang sein, dann hat der Wecker geläutet. Also wenn du nicht fertig bist, musst du dann runter von der Bühne. Okay. Und ich habe hab nicht damit gerechnet, dass die, das Publikum so darauf reagiert und so viel gelacht hat und ich oh, habe nee. ja eigentlich eigentlich ist die, die, das Zentrum der Geschichte ja tragisch aber ich habe diesen ich had, also diesen Autor der diesen inneren Monolog führt habe ich besonders komisch also es ist es ist was Komisches es ist nicht lustig sondern es ist komisch das ist immer mhm. mit einem mit, mit etwas tragischem verbunden äh, und ich, ich hatte Angst dass es das zu pathetisch ist und zu schwer der mhm. Inhalt und habe das an, andere besonders dann eben komisch wirken lassen. Und ich habe nicht, hat, wusste nicht, dass das Publikum es darauf drauf ansprechen. Ich musste Pausen machen, weil sie so gelacht haben. Und dann und ist es, es, ja, es ist sich also so ganz haarscharf ausgegangen.
0: Das ist wichtig, dass man das Timing schafft oder?
1: Es geht, weil die, also man kriegt die Texte, kann man also die Jury kriegt die Texte sowieso mhm. so und das, man kann es auch in, in einer Anthologie ist das rausgekommen auch, also du kannst es dann auch nachlesen oder währenddessen lesen. Um,
0: die Beurteilung ist dann nicht nur anhand dessen, wie du vorgetragen hast, was du vorgetragen nein, hast. Nein, es ist sondern ja. Sondern die
1: genau, es und die, genau, also ganz genau. Und, und das Schöne, also die Jury war überhaupt nicht einverstanden, kommt mir vor mit meinem Text. Es waren drei Autoren, die halt wirklich auch diesen sehr reduzierten Stil haben. Und ich glaube, die konnten gar nichts mit meinem Text anfangen, aber der Rest war so begeistert. Das war für mich wie eine neue.
0: Wie viele waren das in der Jury?
1: Drei, drei. Und ich weiß aber auch, ich weiß von denen, mir gefällt nicht, was sie schreiben. Also, da, da gibt es wohl kein Zusammenkommen. Aber die Lektoren, die dort, waren, das, das, das Schöne ist, das ist ja irgendwie so ein Einstieg in die, in die Szene sozusagen. Mhm. Und da sind dann, dann laufen die Lektoren rum von Surkamp, von Rowold, von ich weiß nicht, äh, von den ganzen großen Verlagen. Und ich habe echt die meisten Visitenkarten gekommen, bekommen, und gefragt, ja, haben, sie was, haben sie was Längeres? Ja. Und also, ich, es war wie so ein einem Traum. Also, es ist, ich weiß immer schon, ein Traum von mir zu schreiben und dann, kommen die Leute auf dich zu und sie waren auch, ähm, die ganzen Lektoren, die waren sehr bestürzt, dass ich keinen Preis erhalten habe. Mhm. Ähm, ich fand es ganz gut, weil ich, ich habe, seitdem habe ich drei Romane angefangen, noch immer keinen fertig gebracht und mich hätte das komplett überfordert, weil wenn du mit deinem ersten Text mhm. einen Preis gewinnst, was für einen Druck hast du dann, oder? Äh, Selbst, also wenn... Auf jeden Fall, ähm, und ich habe von, also da bin ich ganz stolz drauf, ich habe von Surkamp und von Rowold, und das ist halt so, also ich musste das meinem Umfeld erklären, weil das Sportumfeld hat ja halt keine Ahnung, mhm. und dann habe ich das, ich habe so die Analogie geschaffen, das ist so, wie wenn Adidas und Nike sagen, hey, wir sind an dir interessiert. Surkamp. Ja, Surkamp ja, und ja. Rowold, das ist ist im deutschen Sprachraum höher, ja. höher geht es nicht mehr eigentlich. Ja.
0: Das ist schon eine, äh, etwas... Etwas Tolles, oder? Voll. Die einen fragen, ob man das also, machen möchte.
1: Voll. Also, ich war wirklich <lacht> äh, sehr geschmeichelt. Und dann gab es, das war im November 2015, im Februar 2016, haben die eben diese 20 Finalisten mhm. durften, dann noch an einem Workshop teilnehmen. Da hat man dann auch mit, ich habe mit zwei Lektoren und einer, ähm, einer Lyrikerin, oder ich glaube, sie hat sogar auch, auch äh, Romane geschrieben, eine, auf jeden Fall eine Autorin, die ist dann. Mit dir, die, ist mit dir die Texte durchgegangen, also das, was du schon hattest, beziehungsweise wenn du Neues hattest. Mhm. Und ich hatte nur so ein paar ähm, Auszüge einer, einer Geschichte und ähm, da waren sie eigentlich auch sehr begeistert. Also die Autoren hat gesagt, sie haben alles, sie schreiben, sie müssen nur noch schreiben. Das war, das war wirklich schmeichel Also wirklich, wirklich. Ja, ich merke, ich, ich frage, ich hinterfrage mich, ich muss, frage, ich muss mich fragen, wie wichtig mir das ist, weil ich es noch nicht geschafft habe. Dass, oder vielleicht ist die lange Form nichts für mich. Vielleicht ist der Roman nichts für mich. Vielleicht. Und ähm, mit Kurzgeschichten, also äh, Kurzgeschichten veröffentlichen zu können, ist, ist schwierig. Da muss das schnell etabliert sein, dass du mit äh, Erzählungen und Kurzgeschichten rauskommst. Da ist, ist echt der Roman gefragt. Ja. Und ich weiß ich nicht. Glaub, wie du
0: Geld verdienst, von was du so lebst eigentlich.
1: <lacht> <lacht> Aber jetzt ist es so, dass das. Ja gerade andere Freizeitbeschäftigungen größer sind. Okay. Es wäre schon schön, also eigentlich wäre das so mein, bisher habe ich das gesagt, mein Traum wäre es, mhm. äh, Schriftstellerin zu sein, davon wirklich leben zu können, aber wenn ich es nicht schaffe, also jetzt seit 2005 bis wir haben 2019, dann muss ich halt schon fragen, wie wichtig ist mir das eigentlich oder aber kann ist ich es das? Ist nicht einer der,
0: der Berufszweige, wo das ähm, nicht normal, aber relativ häufig ist, dass man, also das ist ja keine Blockade, sondern es ist einfach nur ein, ein Prozess, und ein Buch schreiben hat kein sollte kein, kein Timing haben. Also wenn ich jetzt sage, ich unterlege allem, was ich in meinem Leben tue, dem Smart-Konzept und, und sage kein Ziel, ich muss Ziele definieren, Ziele definieren, das Buch muss fertig sein äh, am 31. Dezember 2020, dann, dann nimmst du, dann reduzierst du es wahrscheinlich wieder auf den Schreibstil, der jetzt mittlerweile populär ist, diesen naturalistischen, und so. nimmst dem Ganzen die, das Pathetische raus und die, und auch die, die Emotionen. Also. Das ist
1: voll auf den Punkt gebracht, weil ich ähm, irgendwie unter dem Druck sozusagen, okay, ich möchte jetzt einen Roman schreiben mhm. und mir dann auch wirklich auferlegt habe, jeden Tag zu schreiben und mein Stil leidet sofort. Also ja. mein Stil leidet sofort. Und, ich
0: ja. ja. ich glaube, dass man rein theoretisch, wenn man dich jetzt nimmt und in einen Raum steckt oder auf eine Insel setzt, ist ja wurscht, einfach isoliert, und <lacht> schreib jetzt dein Buch fertig, du kriegst das für 500.000 Euro. Ich glaube, dass das nicht dasselbe wäre, wie wenn man sagt jetzt, okay, Sport ist reduziert, habe auch nicht mehr so viel Interesse, das haben wir jetzt aber nicht. Aber du lebst in deinem Umfeld, machst dein Ding, gehst von Tag in den Tag und äh, gehst spazieren, in Kaffeehäuser also spielst du das machst du nicht. Aber ich, ich, also ich okay. sage jetzt mal, die besten Ergüsse hatte ich, wenn, wenn ich in meinem Leben Freiraum hatte.
1: Es ist also bei mir ist es oft so, dass es so nebenher, also wenn ich mich ja, zu drauf, genau. sehr darauf ja. fokussiere, aber so nebenher, dann schreibst du mal, du stehst an der Busstation und schreibst drei, vier Sätze ja, und die sind genau. richtig gut. Ich
0: sitze im Café aus und äh, schreibe auf diese, auf diese kleinen äh, Zetteln, wo die halt ihre, ihre Getränke notieren. Da ist ein Göster-Logo drauf. Und, und ich schreibe, ich habe irgendwo liegt da einer mit Zeichnungen und mit Text drauf. Vier, fünf solcher kleiner Zetteln, kleinst wie, wie Schummelzetteln ja. schaut das aus. Das ist, aber da stehen die wichtigsten Sachen ja, für mich. Ja. An.
1: Voll cool, ja, genau so. Ich weiß noch, Der ich habe ja, auch bei, bei, oft bei Cholo-Turnieren, da muss ich dann um Listen fragen, also die Cholo-Trainer die, ähm, haben ja immer so Listen, also mhm. da sind dann drauf die Kämpfer, die Paarungen und so weiter und wenn ich nichts zum Schreiben mit hatte, habe ich mich frag, ob ich eine Liste habe, dass ich hinten was draufschreibe ja. und dann wollte ich einen Kugelschreiber haben und die wollten mir den Kugelschreiber nicht geben, weil sie Angst hatten, dass ich ihn ausschreibe und sie müssen noch Notizen machen. Echt, oder?
0: Ja. Den Kugelschreiber ausgeschrieben. <lacht> Geil ist das. Aber was ich jetzt auch glaube, wir, wir haben damals einmal von Dostoevsky gesprochen und einem unserer beider Lieblingsbücher, auch ähm, Schuld und Sühne. Und wenn ich da an diverse Szenen denke, die wo eine Szene, man könnte jetzt sagen, er steht auf der Brücke. Ja, ja. Und in dem Buch ja. ist eine Brückensituation, ja. Gassensituation, ja. Raumsituation, über zwei, drei Seiten ausgeschmückt bis ins Unendliche, das ist der Moment, wo das ist derselbe Moment, wie, wie, wenn, wie wenn alle gemeinsam beim Orchester wieder einsetzen, wie bei, für mich jetzt zumindest, ja, ja. Äh, bei dem Stück von Alvinoni. Also das ist da, wo es dann Sinn macht, aus meiner Sicht. Ja. Alles andere ist äh, Sach- oder Fachliteratur für mich. Ja. Ich habe da eine grobe Grenze in meinem, in meinem Gehirn, die ist nicht nachvollziehbar <lacht> Und ich habe es auch geschafft, in meinen, in meinen Bücherregalen ausschließlich Sach- Bücher stehen zu haben und alles andere. Es gab den Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe: Setz dein Ziel um. Und dann habe ich mich. Ich bin so der Typ, der sich halt dann. Dass ich muss sich immer von Sachen trennen und sowas. Und ich muss auch immer wieder alles durchschauen, ob ich das noch brauche und überlegen, wann ich es das, das letzte Mal verwendet habe. Und das Einzige, was dem nie zum Opfer fällt, diesen Prozess, das mache ich bei allen Sachen, wirklich bei allem. Ich habe recht wenig Zeug, ist Bücher. Und das ist halt aber nur bei den, bei den Sachbüchern äh, äh. der Fall. Ich hatte die Härte, alle Bücher, die nicht zu meinem Beruf gehören, insbesondere als ich hierher erzogen bin, wegzugeben. Alle. Das
1: ist echt die Härte. Das ist Und echt die Härte. Die Härte. Die Härte dran, <lacht> das Einzige. Wer bist du? Was ist das das für ein ist ein Mensch. Dem das Sie das Einzige, die... was ich
0: aufgehoben habe, war Dostojevskis äh, gesammelte Werke, also aus seinen gesammelten Werken, die Gebrüder Karamasov, äh, Warum? Also die Brüder Karamasow. Warum? Weil ich es nicht gelesen habe. Und ich wollte es unbedingt lesen. Und ich habe ich hab letztens wieder, ja, heute, war das habe ich reingeblättert und dann habe ich auch den Vermerk vom Flohmarkt gefunden: 5 Euro. <lacht> Gut, oder? Das, ist, das steht noch auf der Leseliste für mich. Der, der, manche sagen jetzt: Ja, aber das Problem ist, es hat so viele Seiten. Und sagen so: <lacht> Geil, es hat zu viele ja, Seiten. Ja. 600 Seiten hat so ein Teil. Also über 1000 Seiten für ein.
1: Aber kennst du das, kennst du diesen, diesen Abschiedsschmerz, den man schon empfindet, wenn das Buch gegen das Ende hinzugeht und mhm. du willst eigentlich das Ende wissen, das heißt, du möchtest zum Ende kommen, aber du willst nicht, dass es aus ist. Mhm. Ja. Und dann habe ich noch, wenn ich ein Buch zu Ende gelesen habe, das hat mich auf irgendeine Weise bewegt, dann brauche ich voll lang, bis ich ein weiteres, also ein neues mhm. Buch finde. Also ich kann mich dann nicht, ich bin ja, noch absolut. nicht ganz... Ja, ist, ist.
0: Ist, ist das Gegenteil zu dem, was ich vor kurzem in einem Gespräch gehabt hatte, wo, wo ich jemanden unterstellt habe, Bücher, also nicht negativ, sondern keine Diskussion, sondern ein Gespräch. <lacht> Bücher nicht zu lesen, sondern ich weiß nicht, was man dann sonst macht. Man hat die Worte im Kopf aneinander gereiht und durchgenommen oder was auch immer. Ja. Aber man hat es nicht gelesen, weil, weil ein, ein Gespräch über das Buch dann nachher eigentlich nicht möglich war. Ja, wirklich? Und das, ja, das, Ach, ist aber, das, das ist aber das, dieses ja. einfach so geiler Titel, lese ich mal. Und so kann ich brauchen, lese ich mal. Ist nicht uninteressant, lese ich mal. Aber wirklich gelesen ja. wird es wirklich selten. Ne? Ja. Und uh, das Schöne an diesen Büchern ist, dass man es nicht nochmal lesen würde, weil es, um, dass man es besser versteht, im Sinne von sachlich, so wie in einem biologie welt ja, oder ja. sowas, <lacht> sondern dass man es einfach noch nochmal liest, was geil war.
1: Ganz genau. Also, ich, also Schuld und Sünde, Hamlet, in Hamlet glaube ich lese ich jedes Jahr. Und Schuld und Sünde habe ich... Sicher dreimal. Ich das liebe Hamlet. Ich kann ja da nichts anderes behaupten.
0: Aber was geil ist, da wollte ich deine Meinung noch dazu wissen. Ich habe irrsinnig viele Bücher über die Verbindung von Kampfsport und Literatur und ich bin ein großer Freund von, oder es gab viele Freunde dieser Verbindung, wie auch Hemingway und so weiter. Wir hatten Murmed Ali, einer meiner großen, großen Vorbilder, der er wirklich ein Philosoph war. Also ich glaube nicht, dass ihm das jemand aufgeschrieben hat, was er davon sich gegeben hat und vieles ist einfach aus der Pistole geschossen, also das war der angenehmere Conor McGregor der, des letzten Jahrhunderts, also der <lacht> wirklich klasse war. Aber warum muss Kampfsportliteratur, und da gibt es viel, im Judo wahrscheinlich weniger, mehr im Boxen, immer so, so traurig sein? Also es sind, also sind jetzt nur drei aus diesem Buch und da hinten sind noch zehn. Vom Triumph der Niederlage zum Beispiel, ist ein Kapitel. Oder gut so, die Welt bleibt ungerecht. ja <lacht> gut Aber
1: vom Triumph der Niederlage ist dann das Ende, die Niederlage... Peitsche
0: knallt am Ende. Weiße <lacht> Hoffnung. Bin ist ich
1: ist <lacht> Triumph... Ich habe jetzt ich, ähm, eine Vorlesung auf der Uni, da geht es um Verlierer und Versager in mittelalterlichen Texten. Ja. Und in der letzten Stunde hat er sich, da Niki Lauda verstorben ist, hat er sich Niki Lauda und dem Sport gewidmet, den es eigentlich im, im Mittelalter nicht gibt. Also du machst nichts mhm. Zweckfreies im im Mittelalter, man könnte vielleicht noch sagen, dass die Turniere eine Art von, von Sport wären, aber ja. Und er hat gemeint, und das fand ich interessant, weil es das stimmt, dass der Held oder der, der Sieger eigentlich nur vor der Folie des Nieder, der Niederlage tatsächlich dann der Held ist. Und schau das mal an, Niki Lauda, der fast verbrennt und ja. weiß nicht sechs Wochen später ist er wieder, Hermann Mayer, der diesen Riesensturz hat und dann, das macht sie doch eigentlich erst zum Helden. Und und vielleicht stimmt das ja, dass, dass man die Folie die, der Niederlage braucht, dass dann der Sieg besonders. Mhm. Und, und jeder Hollywood-Film funktioniert auch so, oder? Sport-Hollywood-Film. Also denken wir das mal durch. Pop Kampf
0: Sport Boxen. Ja, ich. Insbesondere.
1: Da ich muss ich sagen, dazu weiß ich zu wenig, ich weiß nur diese, keine Ahnung, physischen Sonntags-Nachmittags-Filme. Bad Spencer. Du? Ähm, ja, auch, auch <lacht> muss ich nicht unbedingt sagen. Ich habe gesehen, du, du huldigst ihn.
0: <lacht> ja. Aber ist ja kein Autogramm drinnen von ihm. Wow. 100 Bücher gibt es davon. Es wurde ihm unterstellt, dass er es nicht selber gemacht hat. Blödsinn. Das Buch ist mehrere tausend Euro wert.
1: Ja. Ja, also, ich muss sagen, da, da habe ich mich immer noch in den Nesseln gesetzt, weil ja. vor allem bei Männern, bei Spencer wirklich, oder Bad Spencer Filme, das ist irgendwie so Kult.
0: Das ist ein Kindheits-, äh, jetzt wollte ich sagen, Kindheitstrauma. Kindheits, was auch immer. Aber er ist einfach einer der stärksten Menschen, die je gelebt haben. Das muss man halt mal respektieren. Ja. Das ist halt einfach so. <lacht>
1: Also da da, da finde ich den Zugang nicht so, muss ich sagen. Ja,
0: verstehe ich auch.
1: <lacht> Auf jeden Fall, das fand ich interessant, diese Niederlage und eben diese Hollywood-Filme, da hat man diese Mannschaft, keine Ahnung, die kriegt dann vielleicht einen neuen Trainer, dann läuft eine Zeit lang ja. gut, dann kommt die Katastrophe, oder was nicht. im, im Theater wäre es dann die Peripetie, also dann kommt da die... Und, und dann... Ja, und dann funkt, also der, oder die Krise und dann kommt die Peripetie und dann ändert sich das wieder, dann hat man, weiß nicht, dann trainiert man noch eine Woche, das ist immer sehr ja, interessant, weiß, ja. eine ja. Woche, vor allem besonders hart, eine, Woche vor, hier, genau. <lacht> eine Woche vor dem Wettkampf besonders hart ja. <lacht> und, dann, und dann gewinnt man wieder. Und da ist ja auch dieses Spannungsmoment da, dadurch gegeben, dass es läuft ganz gut und dann kommt aber diese Krise und dann, mhm. dann geht es wieder und dann. Hollywood Happy End.
0: Absolut, das ist auch die, das Prinzip, nachdem äh, jetzt mittlerweile das 17. oder 18. Rocky-Teil verfilmt wurde, die heißen jetzt aber Creed. Ich glaube jetzt Aha. Creed 90 ah, ja, ja, ja. ist jetzt rausgekommen. <lacht> ich schaue mir die auch nicht mehr an, ich schaffe nicht mehr einfach. weil Wenn man irgendwann einmal, so wenn du jetzt, wenn ein Film rauskommt über Judo und du siehst dann Leute, du siehst Mark Wahlberg oder sowas mit einem schwarzen Gürtel bei Olympia. <lacht> der jemanden anderen wirft und es schaut aus, als, als würden zwei Menschen stürzen in der Ufer. <lacht> und, und du denkst halt so, fuck, ich kann mir das einfach nicht anschauen. Das ist, ja. Es ist Entertainment, das ist cool, das sind unsere Lieblingsschauspieler des, 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 des letzten Jahrtausends. Also Rocky, <lacht> Silvester Stallone und sowas, geile Typen und so. Aber was sie tun, ist heavy. Da drehe ich ganz sicherlich ganz viele Menschen auf die Füße, wenn ich das jetzt sage. Ja, irgendwann werde ich mir Creed anschauen wenn es nicht mehr anders geht, aber, aber es muss nicht sein, weil da halt einfach, das ist halt einfach so weit entfernt von der, zumindest sportlich gesehen, ja, von der ja, Realität. Ja. Dramaturgisch ist es deutlich mehr, es ist realistisch, von der Dramaturgie realistischer als sportlich gesehen. Ja. Die können einfach ja. nichts. Aber das ist,
1: das ist halt, man hat halt den Blick hinter den Vorhang. Das ist irgendwie ja. so ein bisschen auch, mit Liter, mit, wenn man Literaturwissenschaft ja, ja. studiert, du wirst lesen und ah, okay, ein unzuverlässiger Erzähler, oh, warte, da haben wir einen Rahmen und eine Binnenhand. Also du wirst, glaube ich, nicht mehr unverstellt ja. genießen können, weil man doch irgendwie so ein bisschen sieht, und da ist immer Katastrophe, was macht, was ist, was ist mit seiner Deckung oder was tut er da, oder was ist ja. so überhaupt für ein ja, ja. Training? Oder? Ja. Als,
0: als Profi auf beiden Ebenen für dich, <lacht> das ist da die <lacht> ja die Oberkatastrophe. Die kann man gar nichts vormachen, oder? <lacht> doch, 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 doch. Man muss okay. ich,
1: da gibt's, das heißt Willing um, Suspension of Disbelief. Also, dass man mhm. sich darauf einlässt. Das heißt, wenn man ein Buch aufschlägt und da ist dann, man ist in einer Welt, in der Schweine fliegen, dann nimmt man das an. Dann akzeptiert man es. Dann ist man da drinnen. Oder keine Ahnung, man ist in einer Welt und dann kommt auf der ersten Seite ein Drache vor und dann sagt, okay, da gibt es Drachen. Fertig. Ja. Und vielleicht muss man da hingehen, Okay, in dieser Welt ist... Ich weiß nicht. Boxen halt nicht so wie in unserer und ja. dann, dann muss man das äh, hinnehmen. Und das gibt es aber auch, also man macht das ja auch, oder? Man lässt, also mehr oder weniger lässt man sich dann auf Dinge ein. <lacht> und,
0: und lässt du dich auch bei modernen Dingen, äh, auf, äh, Sachen auf Dinge ein, wie zum Beispiel Game of Thrones? Äh, was ist, da gibt es ein paar jetzt aktuelle solche Gassenhauer Game of Thrones, der Herr der Ringe ist ja schon wieder ein alter Hut. Also es gibt noch Ringe.
1: Ich muss sagen, Herr der Ringe, Herr der Ringe Ring rede ich gerne. <lacht> ich habe, hab überhaupt keine Filme mehr angesehen, ja. bis ich Herr der Ringe gesehen habe. Also ich hab, hatte gar keinen Zugang irgendwie zum Medium Film und ähm, dann habe ich mir den im Kino angesehen den ersten Teil und war so begeistert, dass ich ihn mir neunmal im Kino angesehen habe.
0: Neunmal? Mhm. Den das ersten ist, Teil. Du hast, das ist diese mcgrath geschichte <lacht> ja, Kann sein. Du willst sein. es einfach genau wissen. <lacht> ja, kann, Was hat er jetzt gesagt?
1: <lacht> kann sein das ist und wie
0: mein so Sohn bei Minions er spult halt einfach zurück <lacht> ja. überleg dir das mal <lacht> neunmal ist gut
1: und, aber das hat mir den, den Zugang zum Medium Film irgendwie eröffnet also ja. dadurch ähm, war ich interessiert und bin interessierter äh, also ich und mag ganz ich mag ganz ich, ich schreibe auch sehr gern äh, fantastisch ja. aber nicht also nicht eben keine fliegenden Schweine oder Drachen sondern eher so dass dieses eher märchenhaft, also dass das Setting nicht ganz klar, ganz klar ist, wo das ist, also welcher ja. Ort, welche Zeit und dann kommt vielleicht ein König vor und ich hasse es, also, ich, ich schreibe nicht gerne Texte, in denen Computer vorkommen oder Handys. Für mich vielleicht weil ich, ja, da war was ja, ja. das es für war mich Handy ja das sind für mich sind das Anachronismen, weil ich halt ja 19 die Literatur des 19. Jahrhunderts am meisten mag ja. oder keine Ahnung und alles alles davor und das, das ist für mich, ich mag das nicht. <lacht> Und ich finde eben, wie, wie, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, wenn man was sagen möchte, was Allgemeingültigkeit hat, oder du glaubst, es hat Allgemeingültigkeit, dann brauchst du auch nicht, du brauchst nicht die, den konkreten Zeitbezug zum Beispiel. Oder? Du kannst über Liebe, Tod, Hass, Eifersucht, kannst du in jedem Setting schreiben. Da brauchst du nicht, da muss ich nicht... Jetzt im 21. Ja, Jahrhundert. Wenn sein.
0: Nicht hört davor oder liest, das ist mir schon manchmal passiert, dass ich etwas gesehen oder gelesen habe, wo man gedacht habe, in welcher Zeit spielt das jetzt eigentlich? Ist das jetzt ja? Also ich kann es jetzt noch nicht identifizieren. Es gab noch keine, keine ja, ja. eindeutigen Details. Und das finde ich dann spannend. Das der Spannungsbogen, mein persönlicher kleiner Spannungsbogen, ja, bleibt ja. dann noch ein paar Minuten ja. manchmal länger aufrechterhalten.
1: Aber das ist auch das Schöne an Literatur, dass es gibt ja so viele Leerstellen das heißt, also es gibt auch so deskriptive Leerstellen zum Beispiel es sind Hauptfiguren, also ich hasse das zum Beispiel, wenn Hauptfiguren oder an sich Figuren, ähm, Charaktere im Text ja. übermäßig beschrieben sind. Ja. Und wenn, der, wenn jetzt nicht gesagt wird, ob das, welche Haarfarbe der hat, dann stellst du dir diesen, diese Person ja. vielleicht schwarzhaarig vor.
0: Und mhm. das ist eine deskriptive das Violet. <lacht>
1: okay, violett. Das sind so die deskriptiven Leerstellen. Und das, deswegen haben viele ein Problem dann auch mit einer Verfilmung, weil du hast jetzt diese Person mit violetten Haaren im Kopf und dann hat die auf einmal grüne Haare im Film. Und das wäre halt für dich fürchterlich, weil du das immer anders vorgestellt hast. Also
0: für mich für Milliarden ja. anderer Menschen wäre es großartig. Das die the Fast and the Furious mhm. Teil 92. Es <lacht> äh, ist vollkommen schnurzig aber die haben. Also glaubst, die Autos passen. Also das ist ja ist ein bisschen einfacher.
1: Und da äh, Game of sonst das ist ganz witzig. Ich habe das mit meinem Ex-Freund immer mir angesehen, vor allem weil er es eher sehen wollte und ich habe es gehasst. Also ich kann mhm. gar nicht, ich mag es überhaupt nicht. Es war viel zu viel Gewalt für mich. Das kann, ich, kann ich mir nicht anschauen. Kann ich mir nicht anschauen. Es ist ein Spoiler, wenn irgendeiner dem anderen den Kopf zerdrückt, das muss ich nicht sehen. Das muss ich nicht sagen. Okay. Und ich habe okay. sowieso lieber, wenn...
0: Da, der, der Christian Binder war das, gell? <lacht> Stimmt das?
1: Beim BJJ. <lacht> Nein, das war ein BJJ,
0: oder? Ja, das war The Mountain. Oder war das Ja, was? kann sein, ja. Kopf zu drücken, das habe ich sogar gesehen. Kann, kann sein. <lacht> ja, Also es ist natürlich großartig, dass Menschen ihr, ihre, ihren, ihren Wecker nach, der nach dem Erscheinen einer Episode von Game of Thrones äh, einstellen. Aber so hat einfach jeder sein, sein Ding. Und, ja. und ich freue mich, wenn ich am Stockholm-Flughafen sitze und mehr uh, Andy Ruiz anschauen kann gegen, gegen Anthony, Anthony Hopkins. <lacht> ähm, wer ist er? Ich weiß es nicht mehr. Er ist, so, er ist so wichtig, dass ich es nicht mehr weiß. <lacht> Aber was anderes noch, was ich noch fragen wollte, apropos Wichtigkeit, ist dir bewusst, dass du einen YouTube-Kanal hast?
1: Äh, nein, was?
0: Ist das, äh, was? Was? Du hast einen YouTube-Kanal, verdammt! Du weißt das nicht? Nein. Erzähl mir nichts. Du hast es vergessen? Nein, ich
1: habe keinen YouTube. Was? Oh ja. was? Ist das oh einer
0: dieser Punkte, über die ich nicht reden darf?
1: Nein, ich weiß, ich weiß es ich weiß das nicht. Ich
0: bin ein einziger Abonnent.
1: Ich weiß nicht, wer das gemacht hat oder wie. Das ist eine Geschichte, du lügst.
0: Nein, ich meine das ernst. Magst du ihn sehen?
1: Nein, mag ich nicht sehen. Ich
0: nicht? Soll ich sagen, er heißt? Oder dann weiß die Welt auch.
1: Die Welt. Ja? Hört die ganze Welt zu.
0: Ich werde dir das noch nachher zeigen. Ja. Okay.
1: Ich habe erst gestern im Training, das war ganz witzig, ähm, im BGT eben mhm. mit einer einem Mädchen geredet und sagt ich bin übrigens die Eva und ich sage so, ja, ich bin, die, ich bin die Hilde. und sie so, ja, sie weiß, dass sie steht hinten auf, mein, mhm. auf meinem Kimono drauf und es ist halt vom Judo, du hast hinten diese yeah. Backname, heißt das und du bist ausgewiesen, also du musst das dann im, muss abgeglichen werden mit Akkreditierung und ich sage so, ja, ja, das ist beim Judo halt so es ist jetzt nicht, weil ich narzisstisch bin und dann sagt sie du hast einen Wikipedia-Eindruck <lacht> und dann ich sage so, ja, aber den habe ich ja, auch nicht gemacht hab
0: Ich, ich habe geschaut, nicht. ob der Amelie auch einen hat, ah, apropos Amelie, ich habe ein Buch bekommen, also mhm. ja. Hilfst du mir, einen Namen auszusprechen? Amelie Rosin...
1: Rosin Nö, ja, würde ich Rosineau. sagen. Ja. Ja, ich habe es auch jahrelang falsch ausgesprochen. Habe
0: ich, hab ich erst heute bekommen. Und es geht um Gewicht machen. Also Gewicht machen und alles, was dazugehört. Der ultimative Leitf Leitfaden für jeden Kampfsportler. Ich bin <lacht> schon brutal gespannt darauf, weil Weightcut natürlich ein Mörderthema ist in meinem, in meinem Beruf. Und bis jetzt hat das an sich recht gut funktioniert, aber... Uh, ich glaube, dass man das vielleicht noch besser machen kann. Also für alle, die sich daran dafür interessieren, wenn man kurzzeitig Gewicht verliert, Amelie Rosenjö. Rosenjö, ja genau. Uh, und sie ja. war halt
1: Judo ähm, Profi ja. und hat Ernährungswissenschaften studiert. Also sie ist vom Fach sozusagen. Ja. Das, ja, und und sie ist
0: jetzt Trainerin vom israelischen Wasserpolo. <lacht> ja. Wasserballteam Wasser
1: oder Judo. <lacht> ja. Sie ist äh, vom israelischen Judo. Das ist meine ja. Ernst. Ich weiß nicht, ob sie das auch ist, das weiß ich nicht. Aber sie ist, ist die, auf jeden ah, Fall ah, Assistenztrainerin beim Judo ist sie auch.
0: Für Judo aber. Ja, genau. Das ist die Äthologin, also die, die Ah, okay. Ist, das war kein Spaß.
1: Achso, ja, das, da weiß mhm. ich Weißt du so mehr als ich, obwohl das ist ich. Das israelische
0: Waterpolo-Team. Ah, ist cool. das deutsch Wasserpolo oder ist das was? Nein, sie fahre. ich denke. Du fragst
1: gerade den, der gesagt hat, dass sie mit Sport nicht ausgeht. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> um, das mit dieser YouTube-Sache war kein Spaß, just a know, gell? Du hast wirklich einen YouTube-Kanal, Das sind sechs Videos von dir oben. Und das Lustige sind zwei aus dem Sport mhm. und vier aus der Literatur. Das wirklich? ist sinnbildlich für deinen Lebensgang.
1: Das ist voll verrückt. Ich das weiß es nicht. Ich weiß,
0: wie er heißt, aber ich sag's jetzt nicht, weil ich weiß nicht, ob das recht ist. Wir, wir werden das nachholen. Vielleicht kommt das dann unten in die Credits rein. Das Nächste, was ich aber noch gerne von dir wissen möchte, ist... Ähm,
1: das war sicher ein Stalker, irgendein Stalker hat das
0: gemacht. Es, es schaut so aus, als wäre es Ich zeig dir das gleich, du wirst echt überrascht sein. Frauen im Sport, Das hast du mir ganz am Anfang eingehend gesagt, dass du eigentlich Peter und Paul, du unter Schwester <lacht> Peter und Paul geheißen, hat kurze Haare gehabt, Kinder im Park verdroschen, Schlecker weggenommen, Taschengeld gemobst das übliche, und alles das ganz, ganz normal halt Parkchef gewesen. Und dann habe ich gelesen in der kleinen Zeitung, ähm, dass, dass, du halt, dass es einfach dein Ding ist, der Kampf Mann gegen Mann. <lacht> Sagt man einfach Mann gegen Mann, egal wer man ist? Gute oder? Frage.
1: He, heutzutage müsstest du wohl Frau gegen Frau sagen. Ja, du darfst ja sagen, was Frau du willst, aber du
0: bist ja eine Frau. Aber ich, was, ja. muss, was darf, darf Also ich, korrekt wäre es
1: natürlich Frau. Auch ich müsste Frau gegen Frau sagen, weil es geht ja darum, um ähm, sichtbar zu machen. Oder ja. es, es geht ja, ja. darum, dass du das, das Weibliche ja, vielleicht sichtbar machst. Ja. Ähm, ich sag selber aber auch, ich bin Kämpfer und selten Kämpferin. Und zum Beispiel auch bei, bei dem Buch von Amelie beim Übersetzen ganz schwierig für mich. Ich habe es nicht gegendert übersetzt. Und dann dachte ich mir, okay, eine Frau hat es geschrieben, eine Frau hat es übersetzt, eine Frau hat uh, das Lektorat gemacht. Ich muss irgendwie muss ich gendern. Mhm. Und das ist dann im Nachhinein noch entstanden mit Hilfe der Lektorin eben. Und es war wirklich, es war für mich schwierig. Also die einzige wirkliche Schwierigkeit, also es war, es hat länger gedauert, als ich, als ich Lustiger. Ein Buch übersetzen, das ist ja. aber
0: schon eine heftige Geschichte, oder?
1: Ja, also es hat länger gedauert. Ich, ich in meiner klassischen Selbstüberschätzung, die ich so als ehemaliger Leistungssportler habe, habe mir gedacht, das mache ich so nebenher. Aber es hat schon lange gedauert. Ich aus dem schon, Englischen übersetzt? Oder? Genau, aus dem Englischen ins Deutsche. Ich habe schon acht Monate gebraucht, dann immer wieder neu gelesen, dann natürlich ins Lektorat gegeben. Ja. Das, also neben dem Gendern war die andere Sache auch noch, dass ich mich irgendwie der, das, den Satzzeichen ver, verweigere. Das ja auch gut. Wie, wer ah. war das, der in einer Ruhestallis
0: ist hat, ohne Punkt und Komma?
1: Uh, ich weiß nicht, aber Bernhard sure. hat, hat sehr lange Sätze, aber ich glaube, der macht, Thomas Bernhard, ich glaube, ja. der, macht, der macht Satzzeichen. Aber es ist auch eine Form, also dieses Spiel mit, ja. mit Typografie und uh, ist, ist auch...
0: Man muss sich halt einmal reinfüllen und reinlesen und dann kommt man damit zurecht. Oder man lasst es einfach. Ja. 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 Ähm, du, das war richtig klasse. Hilde Drexler, Olympionikin, Autorin in Progress, glaube ich. Ja, ich, aber das Wichtigste, ja Trägerin des kleinen Rathausmannes.
1: <lacht> Danke für die Arena. Ich muss ihn ich, sehen. Ich werde ihn suchen, ich schicke dir ein Foto.
0: Bitte, ja, schicke ein Foto. Oder bringe ihn mit beim nächsten Mal. Ja, ich, ich kann möchte ihn dir auch dir schenken. Ja, bitte, unbedingt. Ich möchte auch einen kleinen Häufel <lacht> bei mir zu Hause haben. den Kühlschrank. <lacht> ich möchte mich bitte bedanken für deine Zeit. Wir, wir sind ja jetzt zweieinhalb Stunden gesessen, haben über das Diverseste aus deinem Leben geplaudert. Ich durfte auch ein bisschen was preisgeben. Danke vielmals für deine, für deine Offenheit, für deine Zeit. und ich fand es Wir sind gespannt interessant. auf deine Zukunft.
1: Ich auch, ich sage, okay. was da kommt. <lacht> ja, es war voll interessant, war voll cool.
0: Schön, ich hoffe, wir sehen uns wieder und dann quatsch mal ein bisschen, wenn du für dich das die Schweichen gestellt hast und dich entschieden hast, was passiert sportlich und was passiert beruflich und literarisch, in welchem Kontext steht das zu dem Ganzen und da freue ich mich schon drauf. Danke nochmal vielmals ich für deine auch. Zeit. Cool. Leute, an euch da draußen, danke vielmals fürs Einschalten, für alle, die, die den Laptop angeworfen haben, YouTube einge, eingeknipst <lacht> haben und Richard Staudner als Kanal gewählt haben und uns hier zugesehen haben, weil wir sitzen ja einfach nur so ganz chillig und mal dumm, draußen hat es 35 Grad, uns wurscht. Aber, und für alle, die nur Ton hatten, geht's bitte auf YouTube, schaut euch dann vielleicht noch die einen oder anderen äh, Einblendungen an. Ein. Es gibt dann ein paar Fotoeinblendungen von der Regie zum Thema, wer ist Peter und Paul, wer ist Holly Knolli, warum zeigt Alexander Rakic seine Zunge bei der UFC, wie schaut seine wilde Hilde äh, wirklich aus, weil ich habe dabei eine, eine super Fotosammlung nämlich, und äh, auch einen Link, dass ihr den Zinnentanz Findet es im Internet. Das ja. ist cool. Okay, also Leute, schaut mal auf YouTube und dann könnt ihr den Kanal noch abonnieren. Weil es kommen dann noch ein paar gute Podcasts, unter anderem mit Christian Redl, dem zehnfachen äh, Weltrekordaufsteller im Freediving, mit ähm, Dominik Hölbling zum Thema Biomechanik im Kampfsport, insbesondere im Striking, Kickboxen, Thai-Boxen und so weiter. Und vieles andere. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast und danke für eure Zeit. Bis bald. Auf Wiedersehen.